0: Wissenschaft klingt erstmal trocken und dröge, nicht wahr? Tja, so aber nicht bei Karl Popper. Nach dem zweiten Weltkrieg machte er sich stark für eine offene Gesellschaft, aber was ist das? Karl Popper hat einfach seine nerdigen Überlegungen von Wissenschaft auf unsere Gesellschaft angewendet. So kam Popper zu dem Gedanken, lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Kapitel 1 Der Mensch Karl Popper. In
1: der heutigen Episode, Jona, befassen wir uns mit dem Philosophen
0: Karl Popper. Hast ja. du mal was von dem gehört? Ich habe den so, ich glaube, ein bisschen im Studium mal gehört, wenn es um sowas geht wie Wissen, was ist Wissenschaft? Mhm. Ich glaube. Ja. Ich glaube, der hat das mit der Falsifikation ja. ähm, gesagt, ähm, so dieses Prinzip, also wie man etwas, dass man etwas nicht beweisen kann, sondern immer nur widerlegen. Ich glaube, das ist so ganz grundlegend in, mhm. in einem Satz. Aber sonst noch nicht so richtig. Das ist alles. That's all in my ja.
1: brain. Ist auf jeden Fall ein wichtiger Satz, über den wir heute auch noch reden, den man auch vielleicht erstmal so gar nicht sofort versteht. Den werden wir nachher noch so ein bisschen aufklären. Ja. Es wird heute um die Logik der Wissenschaften so ein bisschen gehen und natürlich auch um. Demokratie um offene Gesellschaften und wir haben die Community gefragt. Aber ich will jetzt auch einmal dich fragen zu Beginn des Podcasts, Jona. Ach gleich jetzt schon? Ja, es geht sofort los. Kopf an und und los. Was okay. zeichnet? Also es geht um offene Gesellschaften, um eine offene Gesellschaft. So, das ist das Thema, das ist das, was uns auch im Laufe des Podcasts immer wieder beschäftigen wird. Mhm. Und die Frage das ist, hat er ja, geforscht? Genau, dazu hat er unter anderem geforscht und sich Gedanken gemacht. Mhm. Und die Frage ist jetzt, naja, was zeichnet eigentlich so eine offene Gesellschaft aus? Auch im Vergleich zu einer geschlossenen Gesellschaft. Was ist so, ent was ist entscheidend? Was was zeichnet so eine ja. offene Gesellschaft aus?
0: Na gut, das ist jetzt, okay, das ist jetzt natürlich, das klingt schon sehr wie so eine akademische Frage irgendwie, ne? Natürlich. Das ist jetzt für mich als Laien relativ... Da kann man bestimmt viel Schlaues zu sagen. Ähm, deswegen würde ich das jetzt schon ein bisschen relativieren, was ich jetzt vielleicht sagen werde. Aber eine offene Gesellschaft würde ich jetzt ad hoc so beantworten, dass auch, also natürlich äh, Minderheiten Rechte haben. Ne? Also dass sie jetzt nicht, das ist nicht ein in der Diktatur zum Beispiel, das wär, würde ich jetzt sagen, ist ja offensichtlich keine offene Gesellschaft. Und aus welchem Grund? Weil du hast da ein... Lebensmodell vielleicht auch, was dir von außen raus raufgepropft wird. Ne? Also, das sieht man ja jetzt auch tatsächlich immer wieder von von rechts, die, also auch heutzutage noch äh, von rechts, die so ganz bestimmte Lebensmodelle haben ähm, und die auch politisch umsetzen wollen. Ne? Also Vater, Mutter und drei Kinder. Drei! Ja, oder zwei, ich okay. weiß nicht. Uh. Na, aber eine offene Gesellschaft würde dir sozusagen nicht vorschreiben, was für ein Lebensmodell du praktizieren sollst, wie du dein Leben zu gestalten hast, sondern ist auch offen für andere Lebensmodelle und auch für andere Menschen, wenn man so will. Also ist auch nicht, um es jetzt mal ganz konkret zu sagen, nicht rassistisch, nicht diskriminierend, hm. nicht ähm, ableistisch, also gegen äh, Menschen mit Behinderung äh, diskriminierend. Wie heißt um, das? Ableistisch. Wow. Kannst du nicht? Nee, okay, gut, guck mal, dann kann ich hier sogar auch mal ein bisschen Expertise vielleicht hier mit reinbringen. Genau, also so diese ganzen Punkte, das wäre etwas, was für mich eine offene Gesellschaft ausmacht. Ob die dann immer so im Ideal existiert... Das weiß ich nicht, ob das irgendwo so ist, weil es ist ja immer so ein Verhandeln und man hat ja immer auch in der Demokratie, was ja für mich auch dann dazugehören würde, verschiedene Strömungen und die einen vertreten vielleicht mehr eine offene Gesellschaft, die anderen eher eine geschlossene Gesellschaft. Ne? Also es wird immer auch so verhandelt, ja. glaube ich. Ja, und auch in Deutschland, was jetzt vermutlich viele Leute als offene Gesellschaft ähm, bezeichnen würden. Hast du ja auch beides, ne? Hm. Du hast, es ist ja nicht so, dass wir hier keine Diskriminierung hätten. Also auch politisch ist ja auch das eine, ob du sagst, okay, rechtlich gesehen haben wir vielleicht kein Patriarchat mehr, zum Beispiel. Aber wie sieht es ganz konkret aus? Auch in den Köpfen der einzelnen Menschen in diesem Land. Das ist ja auch nochmal einfach etwas, was auch mit reinspielt. Also es ist nicht nur eine politische Frage, wenn man so will, sondern eine gesellschaftliche vielleicht. Klar,
1: offene Gesellschaft, ja. eine gesellschaftliche Frage. <lacht> <lacht> ähm, okay, das heißt aber auch, sowas wie, wie Grundfreiheiten, wie möglich oder wenig ähm, Rassismen, Sexismus, ähm, die Möglichkeit haben, sein Leben freigestalten zu können, eine eigene Lebensführung und Lebensplanung zu haben, ökonomische Form auch von 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 Gleichheit und Gerechtigkeit, das wären so
0: ja so eine, so eine wie man sagt so eine liberale Demokratie.
1: Ne? Ja, das, 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 das würde ich nicht mal fragen. Das hast du eben kurz als also du hast es als ganz kurz erwähnt, aber deine Werte waren ja eigentlich so Freiheitswerte. Ne? Ja, das ist ja warum 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 nicht? Warum brauche ich dafür eine Demokratie? Alles, was du ja benannt hast, könnte ich mir ja auch vorstellen so eine Aristokratie, also eine Aristokratie Gesellschaftsform, wo PhilosophInnen, also quasi die Schlausten, die Experten, ähm, die Regierung mhm. stellen.
0: Okay, ja, da müssen wir jetzt gucken, dass wir jetzt nicht, jetzt habe ich Angst, dass wir zu weit weggehen, aber... es entscheidet. Also, ja, ist die Folge. Ja. Ah, okay. Ich bin jetzt kein Demokratieexperte, ne? Für mich ist halt nur, okay, Demokratie, da habe ich auch als Individuum, ja, nicht nur das Gefühl, ich kann was mitentscheiden, so, Aha. ne? Das heißt, ich kann als ein Teil der Gesellschaft und dann die Gesellschaft im Ganzen bestimmen, wie, und zwar im Idealfall offen, unsere Gesellschaft auszusehen hat. Das, heißt das, das wäre ja ein Teil, also es ist sozusagen meine Freiheit, mitreden zu können. Und das, das hast du nicht in einer Diktatur zum Beispiel.
1: Ja, das heißt, was zeichnet dann im Konkreten, so wie du es gerade geschildert hast, im Konkreten eine offene Gesellschaft
0: aus? Na, also jetzt vieles, weiß ich nicht. Oder meinst du jetzt also eine Demokratie auf jeden Fall? Ja, mitgestalten Das scheint mir total zentral zu sein. Die auch. anderen
1: Werte, die du gesagt hast, könnte ich mir ja auch in der Aristokratie, also in anderen Gesellschaftsformen, auch in der Diktatur, könnte ich mir sowas grundsätzlich vorstellen. Was ich mir dann aber nicht vorstellen
0: kann, ist dieses Mitgestalten, weil das würde quasi wegfallen. Du meinst, dass ein Diktator zum Beispiel einfach sagt, ja. macht doch, was ihr wollt. Ja, Und so eine, so eine liberale Demo äh, Diktatur... Diktatur. Ja. Oder sagst du, na, also das wäre dann halt sowas, ne? Ja, ja genau. Ja, das wäre ein interessantes Konzept, weil ich das gerade, weiß nicht, mir fällt gerade kein Beispiel dafür ein, mm. wo das in der Welt existiert. Aber ja, das wäre für mich dann auch keine offene Gesellschaft, weil ja diese ganze politische Ebene sozusagen ist ja dann nicht in den Händen der... Der Gesellschaft, sozusagen. Also, es könnte ja dann jederzeit sein, dass der Diktator, weiß nicht, hat dann plötzlich Stimmungsschwankungen, Freunde hat mit dem Schluss gemacht und dann sagt er, ja, gut, jetzt ist die Gesellschaft doch nicht mehr so offen. Ne? Ja. Und allein, dass das möglich wäre, wäre nicht gut.
1: Ja. Und das war ja auch schon immer mal wieder möglich an verschiedensten Stellen in der Geschichte, in der Historie. Und jetzt meine letzte anschließende Frage, die auch für Popper dann nochmal zentral ist. Also er hat sich auch genau solche Gedanken gemacht wie du. Welchen Schutzmechanismus könnte es geben, um nicht in eine geschlossene Gesellschaft zu geraten? Welchen, hast du ja auch schon gerade Möglichkeiten genannt, aber nochmal konkret, welchen Schutzmechanismus könnte oder müsste es geben, damit wir nicht in so eine Diktatur, damit wir nicht in so einen stimmenschwankenden äh, Machthabenden geraten?
0: Ja. Da fällt mir natürlich Gewaltenteilung ein, ja. als erstes und äh, vielleicht auch als letztes. Ähm, aber, also, ne, kein äh, Experte jetzt für für Recht oder ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ganz genau, wie das mit den, mit welchen Gerichtshöfen hier in Deutschland abläuft, aber man kriegt das ja immer mal wieder so mit. Okay, die Politik en entscheidet vielleicht auch ein Gesetz, aber dann muss das auch erstmal, also dann kann es auch vom Verfassungsgericht, äh, ist es, glaube ich, auch wieder gekippt werden. Sowas. Ja. Ne? Also, da hat man halt eine Gewalten. Teilung. Also du könntest jetzt auch nicht, auch in unserer Demokratie, ähm, nicht einfach so Minderheiten unterdrücken. Das geht nicht, weil wir eine Gewaltenteilung ja. haben. Ja. Zum Glück. Ja. Also ist Gewaltenteilung etwas total
1: Wichtiges, dass die Macht aufgeteilt ist. Ja? Ja, ja.
0: würde ich schon ja. sagen.
1: Genau. genau. Dann können wir uns das ja mal so ein bisschen merken. Und Das ist auch unser Haupt-, oder unser Kernbeispiel heute, um zu gucken, naja, welche Gedanken spielt dann ähm, der Karl Popper aus, um so eine offene Gesellschaft zu legitimieren oder sie auch zu begründen, Ideen dazu zu formulieren, weil der hat sich ja auch dazu Gedanken gemacht. Gedanken gemacht hat sich aber nicht nur Karl Popper oder auch der junge Mann mir gegenüber, sondern ihr alle da draußen. Oh, und exemplarisch, exemplarisch haben wir da wieder ein paar Urtöne und die würden wir jetzt gerne einmal anhören. Meiner Meinung nach zeichnet sich eine offene Gesellschaft auf jeden Fall durch Toleranz und Akzeptanz aus, aber auch durch Gleichstellung gegenüber alle Menschen. Zum Beispiel spielt es dann keine Rolle mehr, welches Geschlecht Menschen haben, welche Religion oder welche Herkunft oder Sexualität.
0: Und nein, so wie wir heute leben, leben wir noch nicht in einer offenen Gesellschaft. Zumindest ist es meine Wahrnehmung. Wir haben immer noch zu kämpfen mit alltäglichen gesellschaftlichen Zwangskonventionen,
1: wie zum Beispiel der Irrglaube, dass Frauen in bestimmten Bereichen weniger arbeitsfähig sind oder einfach der Irrglaube, dass es Rassen gibt. Aber mir fällt es halt auf in Österreich. In Wien ist es ganz ein ganz anderes Gefühl als zum Beispiel in Innsbruck und im Tal ist es dann wieder was anderes, weil da ist wirklich noch eine relativ engstirnige Mentalität, vor allem auch bei den Elternleuten. Jetzt haben wir einige spannende Ideen gehört, die Sie sich ja auch schon mit deinen gedeckt haben und die auch Anteile Karl Popper wieder aufgreifen wird oder auch vielleicht den einen oder anderen Gedanken hinzufügt oder vielleicht sogar kritisiert. Das heißt, auch das müssen wir jetzt im Blick behalten. Jetzt haben wir schon ganz viel über diesen Karl Popper, ja, mehr oder weniger gesprochen. Schon ein bisschen was geklärt. Nämlich, was eine offene Gesellschaft sein kann. Doch wer war oder ist eigentlich Karl Popper? Und genau muss man eigentlich klären, naja, er ist schon gestorben. Also wer war Karl Popper?
0: Mhm. Karl Popper ich weiß nur, dass er, ich glaube, um den Zweiten Weltkrieg herum
1: ja. gelebt hat. Ja, ja, absolut, meine ich, absolut richtig. Karl Popper ist 1902 geboren. Und ja. oh, 1994
0: verstorben. Das sind 92 Lebensjahre. Das sind 92 Lebensjahre, was total
1: viel ist und auch einfach spannend ist, weil ja von Karl Popper gibt es auch zum Beispiel Audioaufnahmen, die man sich ähm, über oh, YouTube das ist immer cool, ja, dass man ihn nochmal sprechen hört.
0: Ähm, weil die gibt es von Kant nicht. Nee, oder nee. Aristoteles oder ja. Platon oder ja. sowas. Das ist ja. deswegen immer cool, wenn man es weiß, okay, das sind große Denker und man kann wirklich mal hören, wie die gesprochen haben.
1: Genau, man kann hören, wie sie gesprochen haben, man kann sie auch ähm,
0: sich anschauen.
1: So, hm. Das ist ja auch was Besonderes, ja. zu sehen, wie sie sich bewegen und Interviews sind ja auch nochmal anders dann irgendwie als so niedergeschriebene Texte. Geboren wurde Karl Popper in Wien. Und ist verstorben in London. Er ist ein oder war ein österreich-britischer Philosoph und war auch Jude, ist aber später konvertiert. Und er ist Begründer des kritischen Rationalismus. Werden wir klären, was das ist. Und ja. wichtig für Demokratietheorien. Im Besonderen für die britische Demokratietheorie. Das ist gar nicht so wichtig, aber er wurde dafür auch ausgezeichnet. Also eigentlich müsste man sagen Sir Karl Popper. Sir Karl Popper. Ja. Karl Popper kam aus gut situiertem Haus und hat sich schon als Kind mit Philosophie befasst. Das haben ja irgendwie die meisten DenkerInnen, ob das Simone de Beauvoir, Hannah Arendt oder auch ein Kant war. Mhm. Die haben sich schon als Kind mit Philosophie oder mit philosophischen Themen befasst. Und genau, hat natürlich auch viel erlebt, wenn man zu Zeiten vom Kriegen groß wird, hat das natürlich auch immer einen Einfluss auf die eigene Biografie, auf den eigenen Denkstil. Das müssten wir auch ein bisschen im Hintergrund äh, Aber haben. Warte, man meint,
0: aber wo ist er äh, geboren? Genau,
1: in Österreich. Okay. Mhm. Genau, Wiener Philosoph und ist dann irgendwann nach, nach London. Da war er jetzt, dann war er, glaube ich, zu Zeiten des Krieges in Neuseeland, das habe ich mir jetzt nicht notiert. Und dann ist er immer glaube ich, wieder nach London so müsste die Reihenfolge sein. Mhm. Er hat sich schon zu Jugendzeiten an der Arbeiterklasse zugeordnet gefühlt. Genau so eine sozialistisch-kommunistische Idee. Das hat er als Jugendlicher total spannend gefunden und sich da auch wiedergefunden. Und deswegen hat er sich auch der Arbeiterklasse zugehörig gefühlt. Vom Proletariat, von den Arbeitern aus quasi die Revolution und die Gesellschaft verändern. Das war der Grund, ja, der Kerngedanke.
0: Ja. Das war jetzt ja zu der Zeit auch nochmal ein viel größeres Thema. Ne, Das war ja so dieser Clash von diesen zwei Systemen, Kapitalismus oder Kommunismus. Ne, Richtig. Und er hat auch dann
1: zunächst gesagt, naja, studieren tue, will ich nicht, auch wenn er aus gutem Hause kam und hat sich gedacht, naja, ich werde Straßenarbeiter. Das hat er dann ein paar Tage äh, durchgehalten, ähm, hat es aber dann nicht mehr geschafft, weil er war auch nicht der allergrößte. Und Was hatte ist auch eine
0: Straßenarbeit. Ja, auf der
1: Straße in einer Spitzhacke ein bisschen, äh, den Boden aufgehämmert. Einfach so. <lacht> ja. Okay.
0: Ja. Aber auf Auftrag hin. Ja, auf Auftrag. Das hat <lacht> er zwei, drei Tage durchgehalten. Die Straße aufgehackt und davor irgendwie ein Hütchen hingelegt. <lacht> Weiß man nicht. Ja, doch, der war
1: schon auch humoristisch, glaube ich, an manchen Stellen. Aber nee, der war tatsächlich Straßenarbeiter und okay. so. Ein paar Tage. Hat das aber dann nicht äh, körperlich nicht durchgehalten, hat dann eine Tischlerlehre angefangen und auch beendet bei einem Tischlermeister in Österreich. Ja. Und ja, hat auch als ähm, Tischler dann ein bisschen gearbeitet, aber auch nicht allzu lange. Und all dies wollte er halt nicht, weil er sich als... Arbeiter gesehen hat. Er wollte auch nicht zu den, zur führenden, zur reichen Elite gehören. Er
0: kam so ein bisschen aus der, aus, eigentlich aus, aus so einem Hause. Ein jüdischer Tischler, <lacht> der nicht zur reichen Elite gehören möchte, Ja. Komm, also klingt nach Jesus einfach auch ein bisschen, <lacht> aber okay. Ja. ja. <lacht> Oder nicht? Ja. Ich glaub, aber schon. war Jesus, ja, Jesus. Ja, gut, Jesus kam jetzt nicht aus Österreich. Ja.
1: War Jesus Jude? Hä? Ja, <lacht> natürlich. Er ist Gottes Sohn auch, aber er ist
0: auch eigentlich Jude, ne? Jude. Naja, ist ja waren ja alle damals, sie waren ja kein Christ.
1: <lacht> also,
0: es ist ja... Echt, ja? 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 ja, klar war Jesus Jude.
1: Ähm, genau. <lacht> und durch diese Grundidee von ich gehöre zur Arbeiterklasse, wollte er die Revolution voranbringen und das gegenwärtige System abschaffen und neu gestalten. Ne? Also wirklich so eine revolutionäre, marxistische Idee von... Gesellschaftlicher Veränderung und hin zu einer, hm. ja, einer, einer besseren Gesellschaft, einer, einer großen Idee, die wir um oder die umzusetzen ist. Okay. Dann gab es aber einen Schlüsselmoment in seinem Leben, der das so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Und zwar gab es damals einen Befreiungsversuch von sozialistischen Jugendlichen, die andere Jugendliche. Ähm, befreien wollten aus ähm, Gefangenschaft, aus dem Gefängnis, die wurden festgenommen und die Jugendlichen wollten die befreien und hatten Demonstrationen gemacht und ähm, mhm. ich so, jetzt kein großer wütender Mob, die waren jetzt nicht irgendwie krass bewaffnet, aber die waren schon auch eine, eine gewisse Anzahl an Jugendlichen und die sind dann hin zur Polizei marschiert und wollten die Genossen befreien. Und daraufhin begann die Polizei an, die Jugendlichen zum Teil niederzuschießen. Also bis zu acht Jugendlichen an dem Tag gestorben. Da gab es eine Massenschläger und
0: Schießerei. Weißt du, in welchem Jahr das war? Nee. Aber er muss ja auch noch relativ jung gewesen sein, ne? Also er war einer der Jugendlichen, nehme ich
1: an. Ja, ja, genau. Ja, klar. Also weiß
0: ich nicht, ne? Da muss es ja irgendwie 19. 20. 20 ungefähr, ungefähr ja. würde ah, okay. ich schon
1: schon so, das würde auch ungefähr hinkommen ja mhm. das kommt glaube ich sogar ganz gut hin und genau durch diese schreckliche Polizeigewalt an dem Tag hat sich seine Idee nicht verfestigt von so einer marxistischen Idee gesagt hat die Polizei und das System ist so gefährlich wir müssen es stürzen sondern er fand einen anderen Aspekt viel spannender dass nämlich die Jugendlichen von anderen, auch Sozialisten oder Marxisten, dahingeschickt worden sind, um die anderen zu befreien. Und er gesagt hat, naja, unser Leben wurde billig in Kauf genommen für diese große Idee Sozialismus. Hm. Komplett billigend in Kauf genommen für ja, eine Ideologie, für die kommunistische äh, Formel. Im Endeffekt, die kommunistische Formel, je mehr Unruhen, umso besser. Und am besten dadurch dann schnell zum Sozialismus äh, gelangen. Und diese Formel hat er dann bezweifelt. und hat gesagt, das, das kann nicht der Weg sein. Es kann nicht sein, dass ich für eine Idee oder dass andere Menschen hm. dass für Menschenleben I unter einer politischen Idee gestellt wird, richtig? Ja, genau. Und nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben der anderen. Also andere ja. haben ja die losgeschickt. Das war ja nicht nur das Angenommen, Karl Popper gesagt hat, ich will jetzt, mhm. bin jetzt bereit, auch dafür zu sterben, sondern da wurden ja einfach eine Anzahl, genau, ja. Jugendliche, eine Vielzahl an Jugendlichen dahingeschickt mit der Gefahr einfach. Und die Gefahr hat er gesagt, die sieht er in Ideologien. Diese Gefahr von so einer großen Idee, wo dann hingestrebt wird, bei gleichzeitigem möglichen Fall, dass jemand stirbt, dass jemand umgebracht wird.
0: Ja.
1: Und da hat er dann die, ja, hat er gesagt, nee, das, das, das kann nicht meine Idee von Politik und von äh, Gesellschaft sein. Und er hat sich dann von diesem, von dieser kommunistisch-sozialistischen Idee ähm, befreit, ist davon zurückge zurückgetreten, dass die Arbeiterklasse ähm, nicht durch große Revolutionen, dass ähm, die führende Regierung und Machthabenden ähm, hm. überwältigt und dann etwas Neues sich erschließen davon ist er zurückgetreten
0: also von denen aber also eher von dem so wie ich es jetzt verstanden habe von der Art und Weise wie man das erreichen will mhm. also so eine ne also so ein kommunistisches ideal sozialistisches ideal da würden ja vielleicht auch wieder viele zustimmen mhm. nur oft ist ja auch die frage wie will man das erreichen und den, genau. er fand jetzt nur den weg auf jeden fall Ja, und äh, wack er fand den weg
1: erschreckend wack und hat gesagt der weg resultiert aus der idee dass wir eine große idee haben ja und das findet er auch wack. Finde er auch. So?
0: Ich sag schauen, das so. Schauen wir so
1: ne? Aber ähm, ich höre es aus. Da ist die, da, die, darin liegt die Gefahr, dass große Ideen dazu uns motivieren oder Motivation schaffen,
0: ja.
1: Die, ja, die wir gar nicht mehr im Griff dann haben wo Ge Gefahren äh, mitspielen, wo Personen sterben bei können und er sieht auch schon die Gefahr bei so großen Utopien. Utopien gar nicht mehr seins. Hat er sich als auch von zurückgetreten. Das möchte er nicht mehr. Er Sagt nee, das ist das die Gefahr ist da zu groß.
0: Okay, ich also ich könnte jetzt auch viel dazu sagen, weil es äh, gibt ja auch einfach Utopien. Ich weiß nicht, ich muss jetzt einfach direkt an Martin Luther King oder sowas denken. Ne? Also wo der irgendwie die Apartheid ähm, äh, versucht zu beenden in Amerika, ne? einfach für äh, die Rechte von Schwarzen auf die Straße geht. So und das hat ja auch alles einen, einen Grund und äh, einen unfassbar wichtigen Sinn auch gehabt. Ähm, war ja auch eine, eine Utopie, wenn man so will. Aber ja. Du kannst dann nochmal ein bisschen zu mir... Genau, ich will erstmal ein bisschen weiter einsteigen, um ja. erstmal Kai Popper genau. zu verstehen, Und dann bevor sie, ich
1: ihn kritisieren. Kannst du auf jeden Fall am Ende auch kritisieren. Vielleicht ganz kurz dazu, er hat gesagt, die Gefahr bei einer Utopie ist in der Regel die, dass dann auf einmal in dieser Utopie mit einer relativ kurzen, prägnanten Idee ganz mhm. viele Probleme gelöst werden. Und das kann nicht der Fall sein. Nur wenn wir Marxismus haben, heißt es nicht, auf einmal ist alles gerecht und wir leben in Frieden und wir haben keine Sexismen und Rassismen mehr. Mm. Da, das kann nicht der Fall sein. Da sind viel zu viele Gefahren drinne. Und kurze Antworten auf so große Fragen, mm, ähm, okay. das, das ist nicht der Way. So, er hat dann nach diesen nach der Schießerei, nach diesem Schlüsselmoment, nach diesem biografischen Schlüsselmoment auch wieder angefangen zu studieren, hat sich auch mit Philosophie wieder be, äh, befasst. Und hat dann als Hauptschullehrer zunächst angefangen. Als Lehrer angefangen und er erzählt das dann auch im Interview so. habe ich als Lehrer angefangen, war erstmal so ein bisschen da unterwegs und habe nichts Großes gemacht. Und verschweigt aber, dass er schon zu Hauptschullehrerzeiten sich mit den führenden Köpfen in Wien ähm, im Briefwechsel war. Wir hatten das noch nicht als Thema. Ich nenne es jetzt einmal trotzdem. Es gab zu der Zeit den Wiener Kreis. Der Wiener Kreis war ein Zusammenschluss aus verschiedenen WissenschaftlerInnen. War da eine Frau, ich glaube da waren, weiß ich gar nicht. Ähm, aber auf jeden Fall hat er sich mit denen auch schon befasst und ähm, mhm. da gehörten ja ganz ganz viele dazu, ist das gar nicht erstmal so wichtig. Aber ja, zu Hat man schon mal gehört jetzt. Genau, hat man schon mal gehört. Und mit denen hat er sich, ähm, ja, gestritten. Hat sich gestritten mit, naja, was ist eigentlich Wissenschaft? Weil das war deren Auftrag. Dann müssen sie gucken, okay, wo stehen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Und was ist irgendwie Wissenschaft? Und was hat auch noch Sprache damit zu tun? Ludwig Wittgenstein hatten wir ja auch schon mal. Das sind alles so Namen, die dann auch damit äh, zirkulieren. Mhm. Und genau, er hat sich auch mit der Frage der Wissenschaft befasst. Ne? Wir sind heute bei Karl Popper.
0: Naja, das, was ich auch ganz am Anfang einmal genau. meinte.
1: Genau, ja. Und hat dann für sich auch gesagt, naja, wir brauchen da schon auch die Philosophie als Instrument der der Kritik. Das war ein wichtig Philosophie, hat den Auftrag zu zu kritisieren und das müssen wir mal angucken, äh, was ist eigentlich Wissenschaft? Wir kritisieren das jetzt mal so ein bisschen und schauen mal, was bei rumkommt und ob wir dem zustimmen, was der Wiener Kreis da eigentlich beschließt oder versucht zu beschließen. Was die gemacht ja. haben, ist jetzt gar nicht so wichtig, aber er hatte eine andere Position als einzelner Denker zu dem Zeitpunkt. Und hat sich dann 1934... oder Aber hat das dann, hat
0: jetzt auch noch was mit dieser offenen Gesellschaft zu tun? Absolut, ja. Okay, weil es ist jetzt für mich gerade äh, im Gedankengang erstmal gerade so ein Bruch gewesen. Wir waren eben noch bei der offenen Gesellschaft, jetzt bei okay. Wissenschaft. Ja, okay, das stimmt.
1: Er kam aus dieser... Er hatte schon immer ein philosophisches Grundinteresse. ja kam dann hin zu der sozialistischen Idee und so ein Marxismus hat gemerkt okay das äh, das ist es nicht ist dann wieder einen Schritt zurückgegangen hat sich auf quasi auf die Basics konzentriert und hat erstmal geguckt, okay was können wir eigentlich eigentlich wissen bevor wir handeln ne? was ist Wissen ja wir gucken erstmal was wir wissen und danach schauen wir was wir handeln bevor wir handeln sollten wir erstmal wissen was wir wissen Yeah, okay. Und, ja, okay. es klingt abstrakt, aber macht natürlich Sinn. Ja, und deswegen hat er sich jetzt erst einmal wieder mit den Wissenschaften befasst und nimmt dann. Okay,
0: also es baut sozusagen aufeinander. Es baut auf. aufeinander. Er dann sie erstmal, okay, nochmal einen, einen Schritt back äh, zurück. Wir gucken erstmal, okay, was kann ich überhaupt wissen? Wie funktioniert Wissen? Wie funktioniert Wissenschaft? Ja. Um dann im nächsten Schritt nochmal zu gucken, okay, äh, was war denn das jetzt eigentlich mit diesem Sozialismus und Kommunismus? Genau. Und war das jetzt so eine gute Idee und wie handelt man denn jetzt eigentlich wirklich dann vielleicht... Genau, äh, und
1: das haben ganz, ganz viele der großen Philosophinnen so gemacht. Also zum Beispiel Kant, erst die Kritik der reinen Vernunft, sich erst anguckt, was ist Wissen mh. und dann Kritik der praktischen Vernunft, wie schaut jetzt so eine Ethik oder Moraltheorie aus? Das ist ah. so ein normaler Weg für Philosophinnen.
0: Ah, okay.
1: Ja, das haben wirklich fast alle so gemacht. David Hume hatten wir ja auch schon. Also das ist... Mhm, so, okay. Und er hat sich dann, oder hat dann 1934 die Logik der Forschung rausgebracht, hatte sich zuvor mit in seiner Dissertation mit der Methodenfrage der Denkpsychologie befasst. Wie gesagt, dann 1934 die Logik der Forschung. Ja. Das werden wir jetzt im zweiten Kapitel uns gleich erschließen. Und dann kam 1945 die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Ist doch schon ein spannendes Datum auch.
0: Ja, ich könnte mir direkt vorstellen, wen er gemeint hat mit ihre Feinde. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Der spielt auch eine Rolle,
1: aber er spielt auch noch andere eine Rolle. Nämlich auf dem, das quasi irgendwo alles gründet, sagt er. Das, mm, okay. mit dem befasst er sich auch ähm, in dem Werk. Das gucken wir uns dann nachher an. ist ja ganz spannend vielleicht auch. So, ähm, er, nennt da so also, er nennt da so drei ganz, ganz große Philosophen. Ganz, ganz große.
0: Zwei davon hatten Bilder. Feinde der offenen ja. Gesellschaft. Ja. Okay, interessant. Aber ich möchte mein, nur mal kurz, um alle abzuholen, wir meinten natürlich gerade den äh, Zweiten Weltkrieg, falls man es ja gerade nicht, ne? Also so. 1945, so. Also da kam das Buch dann raus. Ja, ähm, es ist ja. es
1: ist ein Antikriegbuch, ein Antikriegsbuch. Ja. Also auf jeden Fall, es ist ein komplettes Antikriegsbuch und ähm, ja, wurde halt auch zu Kriegszeiten geschrieben, ne? Mit ähm, Blättermangel und er hat sich, bl äh, Blätter quasi von der Universität gesnackt und heimlich genommen und da hat er da Ärger bekommen, hat dann äh, das Werk geschrieben, konnte wusste aber auch nicht mehr richtig oder hatte keine Orgi Originallektüre zu dem Zeitpunkt vor Ort von den Philosophen, die er da auch stark kritisiert und mhm. hat aus dem Kopf zitiert und solche Sachen. Es ist erstaunlich, dass so oh, okay. ein, aus so einem Werk dann ja so eine so eine Tragkraft dann mitgebracht hat. Das ist ja auch ein
0: Okay, ich soll nicht zu weit abschweifen. Aber es ist ja auch ein politischer Akt, ein Buch zu schreiben in der Zeit, in der auch einfach Bücher verbrannt worden sind. Vor allem ja auch von jüdischen genau. Autoren. Genau. Er
1: war zu dem Zeitpunkt natürlich nicht mehr in Deutschland oder in Österreich oder in Europa. Ja. Ähm, genau. Aber das war so ein bisschen die Idee und auch die Herausforderung und dann von der Wissenschaftsfrage eine Antwort zu finden und dann darüber die Idee einer offenen Gesellschaft sich zu erschließen. Okay. Das heißt, auch das machen wir heute. Wir gucken uns exemplarisch das an, was wir brauchen, von der Logik der Forschung, um dann vielleicht mit der Logik der Forschung die Frage zu beantworten, die du eben vor 20 Minuten hast, versucht zu beantworten. Mhm. Okay, was zeichnet? Das ist doch schön. Was zeichnet eine, ähm, ja, eine offene Gesellschaft aus und welche Schutzmechanismen gibt es eigentlich, um dem, ähm, dass da keine Feinde kommen und die ein übernehmen?
0: Okay, ist ja schön. Dann weiß ich jetzt schon so ungefähr, okay, wo es lang geht, welchen Weg wir gehen ja. gemeinsam und was das, das Ziel am Ende ist. Ja. Okay, super. Das heißt, wollen wir mal in Kapitel 2? Sehr gerne, machen wir das. Alles klar. Kapitel 2 die Logik der Forschung. Bei
1: der Logik der Forschung geht es jetzt um Wissenschaft. Also es geht um, ja, um, um Wissen. Und das, ja, wir müssen es jetzt nicht komplett ausbuchstabieren, was man unter Wissen alles verstehen kann. Das wäre natürlich das, eine, ein
0: so großes große, Thema.
1: Genau. Es geht im Endeffekt darum, das vielleicht trotzdem so als Arbeitsdefinition, es geht um wahre, gerechtfertigte Überzeugungen. Das ist Wissen im Allereinfachsten. Ja, können sich jetzt noch länger Gedanken machen, aber die sind, es sind Überzeugungen, die haben auch Argumente und im besten Falle sind die Überzeugungen, die Argumente haben sogar wahr und dann könnte man von Wissen sprechen.
0: Ja, ist doch schön. Ja. Also für alle, die es mehr interessiert, wir haben auch nochmal eine ganze Folge nur dazu gemacht. Was ist Wahrheit? Genau, da, da geht's, könnte man ja nochmal reinhören sonst. Da geht es dann um Wahrheit
1: und nicht um Wissen, mhm. aber wir haben auch noch eine Folge über Wissen gemacht. Da Ach ja, das unterscheidet man ja
0: auch irgendwie. Ja gut, okay. Aber hängt ja auch alles ein bisschen zusammen. Genau,
1: hängt zusammen. Bei der Wissenschaft geht es ja dann auch immer darum, Theorien zu überprüfen. Und die Idee ist ja auch wahrscheinlich im Alltag so, ich habe eine Theorie, die versuche ich zu beweisen bestmöglich und dann ist die Theorie standhaft und ist dann, ja, eine, im besten Falle eine gute, gerechtfertigte wahre Überzeugung von der Welt und dann ist das eine, ja, bewiesene Theorie. Das mhm. ist ja vielleicht erstmal so die Idee, auch wenn man selber irgendwie Wissenschaft macht oder selber sich auf dem Weg begibt, etwas äh, sich anzueignen hinsichtlich Wissen, da probiert man gute Gründe dafür zu finden und hat man eine, weiß nicht, eine Schlussfolgerung und dann ist das auch so. Ja. Und er sagt jetzt, naja, das hast du am Anfang ja auch schon mal gesagt, Theorien können wir natürlich probieren zu beweisen, aber darum sollte es in Wissenschaften nicht gehen. Weil, naja, woher wissen wir denn, dass es nicht auch in der nächsten Sekunde ähm, ganz anders ist? Also wir können gar nicht so quasi einen Stein gemeichelte Theorien haben, weil, ja, wie, wann hört denn diese Beweisführung eigentlich auf so? Ja. Und, und er sagt dann,
0: Achtung, jetzt noch einmal ganz genau zuhören.
1: Bei Theorien geht es darum, dass sich Theorien bewähren. Mhm. Dass, die, ja, dass die uns vielleicht auch unterstützen, dass sie, dass sie ihren Zweck erfüllen. Da könnte man jetzt noch überlegen, was man mit bewähren genau meint. Aber es geht darum, dass Theorien sich bewähren, und nicht zu jeder Zeit in Stein gemeißelt sind und wenn Theorien sich bewähren und wenn es nur darum geht, dann hat das auch immer so einen offenen Aspekt. Theorien sind immer auch so ein bisschen offen. Und Theorien sind nämlich jetzt so solche, dass sie nicht bewiesen werden. Ich habe eine Idee, mhm. dann mache ich Experimente, die Experimente beweisen meine Idee und dann ist das die
0: Theorie. Also ich zum Beispiel, ich habe die Theorie, die Erde ist eine Kugel. Das ist immer Standard. Standard. Ja. Also ist ja einfach ein ne? einfaches Beispiel. Ich fliege äh, dann nach oben ins Weltall und gucke es mir an, das Ganze. Und sehe von außen tatsächlich, also ich kann es beobachten sozusagen als ein Forschungsinstrument. Äh, ähm, ja, stimmt. Ist rund, das Ding. Ganz ne? genau. Und ja. dann wäre es bewiesen jetzt erstmal mal so als äh, Laie. Aber das hat ja Kai Popper dann nicht gesagt, sondern er meinte... Etwas anderes. Genau. Er meinte etwas anderes, nämlich, dass wir
1: nicht auf eine Beweissuche gehen bei einer Theorie. Ja. Sondern auf eine Suche, die gerade das Gegenteil von Beweisen ist. Ein Widerleg. Ein wieder eine Widerlegungssuche. Also beim Beweisen spricht man auch von Verifizieren. Ja. Und beim Widerlegen spricht man auch von Falsifizieren. Ja. Ah. Guck mal, das habe ich doch ihm ganz am Anfang einmal kurz gesagt. Richtig.
0: Falsifikation.
1: Und für, genau, und für ihn ist es jetzt so, wir können nichts auf Ewigkeit beweisen, aber wir können gründlich eine Theorie falsifizieren. Also eine Theorie widerlegen. Wenn wir die Theorie haben, alle Schwäne sind weiß und wir finden einen tatsächlich schwarzen Schwan,
0: mhm. dann ist die Theorie widerlegt, dass alle Schwäne weiß sind. Aber bis dahin bewährt sich, um dieses Wort nochmal zu bringen, ja. bewährt sich die Theorie, dass alle Schwäne weiß sind. Ganz genau. Na, also das wäre erstmal die Theorie, alle Schwäne sind weiß, damit kannst du arbeiten, weil, weiß nicht, vielleicht willst du weiße Schwäne auch äh, züchten und weiße Schwäne äh, verkaufen, so ne ja. also da, die Theorie hilft dir tatsächlich im Leben auch weiter und äh, bewährt sich sozusagen, bis das Gegenteil bewiesen ist, wollte ich gerade sagen. Also, aber das er eben nicht, sondern bis es ähm, widerlegt ist, falsifiziert, ja. indem du plötzlich einen schwarzen Schwan siehst und der denkt, denkst, what the fuck? Ja. what Richtig. the duck Und der Auftrag
1: der, For ja, Jonah, mhm. nicht jeder Witz muss man okay. mitnehmen, der Auftrag der Forschenden, also angenommen, die Theorie ist jetzt, alle Schwäne sind weiß, was ist dann der Auftrag der Forschenden? Einen schwarzen Schwan zu suchen. Genau, und was haben die <lacht> Forschenden vorher gemacht? Ähm, noch mehr weiße, vermutlich. Ganz Besuch, genau. Ne? Und das ist der entscheidende Punkt. es ne, haben auch andere, wir hatten ja auch schon mal solche mhm. Philosophen. Für die, die die Folge nicht gehört haben, okay, aber für die, die es gehört haben, so wie David Hume, der versucht hat, möglichst viele, zum Beispiel weiße ja. Schwäne zu finden, und dann beweist das quasi die Theorie. Das ist so, man nennt das auch Induktion. Also vom Einzelfall, ich finde ganz viele weiße Schwäne, kann ich dann sagen, ja. ähm, alle Schwäne sind weiß. Und aber Karl, das, ja, nee, und das Karl hab... Popper sagt, wir sagen zuerst, alle Schwäne sind weiß. Und dann suchen wir so lange den schwarzen Schwarm, bis wir ihn finden. Und wenn wir ihn gefunden haben, ist diese Theorie falsifiziert. Und wenn also nicht, widerlegt. hat sie sich bewährt. Ja.
0: Genau. Ähm, das ist jetzt schon tatsächlich etwas super Wichtiges. Nicht nur, wenn man jetzt irgendwie wissenschaftlicher Mitarbeiter ist oder so. Das sind ja die wenigsten. Ähm, aber auch für den Alltag, wenn man irgendwie... Sachen recherchiert, zum Beispiel, ne, einfach jetzt mal so ganz generell irgendwie, weiß nicht, ob, muss jetzt nicht journalistisch sein, sondern einfach auch für sich nach Informationen auf der Suche ist. Da kannst du ja auch, du kannst, Gerade aber auch bei sowas wie Ernährung oder sowas, ne, da kannst du suchen. Ja, ähm, hilft äh, Kaffee bei ähm, äh, glatter, äh, macht Kaffee deiner Haut glatter oder sowas, ne? Findest bestimmt. Und, Und da findest du, da findest du Beweise. Und so könntest du dir deine Theorie zusammenbauen, indem du nur diese Beweise suchst von der Theorie, die du schon im Kopf hast. Ah, also würdest du aber sagen, du kannst, aber ja. das, was man dann tun sollte, mal googeln, wenn man jetzt ne, einfach beim googeln bleibt warum macht Kaffee deine Haut nicht glatter? Und dann findest du auch dazu vermutlich einfach Gegenbeweise. Also Widerlegungen ja. sozusagen. Und Dann weißt du schon, ah, okay, es ist nicht so ein klares Bild. Es ist entweder Abwägungssache oder einfach noch nicht klar oder halt auch einfach falsch, was dann auf anderen Seiten steht.
1: Das heißt, würdest du sagen, dass immer die Idee dass die Erde eine Scheibe ist, dass man dafür gute Gründe im Internet findet und man sich lieber auf die Suche machen sollte, zu schauen, gibt es auch gute Gründe, die dagegen sprechen? Ja. Aha, wow, haben wir Verschwörungstheorien auch nochmal gleich mitgenommen. Ja. Was natürlich auch ähm, dann noch wichtig ist, dass man sagen muss, okay, die Theorien müssen auch prinzipiell überprüfbar sein. Also diese Theorien müssen auch prinzipiell falsifizierbar sein.
0: Ja, weil sonst, ja, also genau, sonst kann ich es nicht widerlegen.
1: Genau, also wenn ich jetzt sage, äh, alle Schwäne haben einen Drachenkopf, dann kann ich das nicht widerlegen. Und dann wäre diese Theorie... Hey, warum nicht? Äh, alle Schwäne haben.
0: Okay, das ist, kannst du ziemlich gut widerlegen, weil. Okay, das war ein schlechtes Beispiel. Das war ein sehr schlechtes Beispiel. <lacht> ja, ja. ja. Du kannst sagen, alle Schwäne wünschten sich eigentlich Oder sind dass von sie, Gott, dass sie Enden wären. Oder sowas, ja. Ne? Das, das wünschen sich eigentlich alle Schwäne. Mhm. Das sind so ihre Gedanken, ihre heimlichen. Das ja. kannst du nicht widerlegen, weil du kannst nicht in den Kopf des Schwans reinschauen, in Zum seine Beispiel. Gedanken. Ja. Das kannst du nicht widerlegen. Da hast du keinen Zugriff drauf. Und deswegen wäre das eine dumme Theorie. Ähm, oder da draußen gibt es Gott. Ist das vielleicht auch eine äh, ja. nicht so schlaue Theorie dann aus seiner äh, Perspektive? Ja. Ja. Also wissenschaftlich sozusagen gesehen genau. zumindest. Ja, kannst du nicht überprüfen. Und für ihn ist
1: jetzt genau dieses Überprüfen und dieses Angreifen und dieses Widerlegen von Theorien, Unabdinglich. Und das soll auch total rational über Diskussionen erfolgen, über Argumente, über auch Experimente. Aber das zeichnet seine wissenschaftliche Haltung aus. Also wirklich rational, wirklich mit dem, mit den mit dem, mit den, ja. Verstanden? Mit dem Verstand ja. zu, zu kritisieren. Das anzugreifen. Ja,
0: okay. Ne? Also, also alles was, alles zu hinterfragen ja eigentlich genau, zu, konstant ja, ne? ja. Nie, nie zu sagen das ist jetzt so sondern immer also sehr kritischer Mensch scheinbar ja ja genau ein sehr kritischer rationaler
1: Mensch und deswegen hat er diese Richtung dann auch den kritischen Rationalismus genannt den hatte ich ja fünfmal ah, ja. erwähnt mhm. ne? jetzt jetzt haben wir davon auch schon mal eine Idee das ist dieser kritische Rationalismus der immer versucht alles zu widerlegen. Alles zu widerlegen, mit Argumenten zu kommen, ja. möglichst rational, ganz wenig Individualität, keine Phänomenologie oder so wie in le der letzten Episode, sondern wirklich rein rational über Argumente, ähm, Theorien anzugreifen und zu gucken, welche bewähren sich eigentlich. Und er sagt auch, könnte man ja vielleicht überlegen, können wir oder haben wir da noch so etwas wie die Wahrheit? Und sagt er, ja, die Wahrheit gibt es vielleicht da draußen, das kann, kann sein. Meine Idee von Theorie und von Wissenschaft und von, von Forschung, es geht ja um die Logik der Forschung, ist es, wir nähern uns dieser Wahrheit an, prinzipiell. Das ist und, immer so eine Momentaufnahme. Richtig. Ja, ganz genau. Und wir kommen der auch näher, wenn mhm. sich etwas gut bewährt. Aber die Wahrheit, das ist, nee, nee, das ist schon wieder zu utopisch, das ist zu, das, das, dann sind wir bei beweisen
0: und dann genau das ist dieses okay es ist jetzt die theorie ist bewiesen die sind steingemeißelt ja ähm, die das ist die wahrheit aber nein es ist immer nur okay das bewährt sich stand jetzt wir sind aber auch immer noch auf der, also wenn wir was entdecken was dem widerspricht dann ist sie auch widerlegt und dann ja. wissen wir okay das ist nicht die wahrheit ganz genau und verlässliche erkenntnis
1: ne, also wissenschaften die dann erkenntnisse mhm. ähm, Produzieren, erschaffen, sich gestalten lassen, verlässliche Erkenntnisse sind dann im Sinne des kritischen Rationalismus möglich. Wir können verlässliche Erkenntnisse haben, im Sinne des kritischen Rationalismus aber, das heißt über Falsifikation, dass wir das anwenden, dass wir diese Theorien angreifen und dass sie sich bewähren. Und im Zweifel auch sich wieder verändern können, wenn es tatsächlich ziemlich gute Gründe gibt, da Anpassungen vornehmen zu wollen, zu müssen. Ja. In den Wissenschaften ist es dann auch, auch so, dass, naja, das hatte ich vorhin auch schon mal, dass jede Lösung eines Problems schafft in der Regel auch wieder neue ungelöste Probleme. Und bei den Wissenschaften, die wir jetzt quasi haben, ist es dann so, dass vorher dann vielleicht auch über so Hypothesen, die dann generiert worden sind, dann hat sich so eine Gewöhnung eingestellt und das sind jetzt quasi unser Erkenntnis- und Wissenschaftshorizont und dass man auch aufpasst auf so eine Gewöhnungsebene, sondern dass wir tatsächlich diesen kritischen Rationalismus, ähm, ja, dass wir, den, dass wir den tatsächlich
0: auch anwenden. Beibehalten? Dass wir den beibehalten. Okay, also wir sind irgendwo, ähm, weiß ich nicht, 14. Jahrhundert und äh, denken schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, dass die Erde eine Scheibe ist. Und das hinterfragen wir gar nicht mehr. Ja. So, so ist es ist einfach nur, okay, ja, gut, äh, ist halt so. Noch schlimmer sogar, Leute, die das hinterfragen, werden halt einfach verbrannt. Ja. So, also das, das meintest du, ne? Das ist quasi ja. das Gegenteil von einem kritischen Rationalismus, von einem kritischen Geist, ähm, der immer alles versucht zu hinterfragen. Genau alles zu hinterfragen und wenn wir denken,
1: wir haben da schon die Antwort, dann auch nochmal weiter zu gucken, tiefer zu gucken und zu sagen, okay, jetzt haben wir da irgendeine Lösung, aber auch eine Lösung kann auch wieder neue Herausforderungen mit sich bringen, da auch wieder anzugreifen, auch die Lösung wieder anzugreifen, also super anstrengend. und ähm, Nicht
0: eine Theorie mit anderen sozusagen zu ersetzen. Genau. Also nicht, das ist ja auch das, was man bei Verschwörungstheorien irgendwie so äh, ja hat. Ne? Ja. Also, dass du sagst ja, nee, das, was die Mainstream-Medien sagen, ist alles falsch. Ja. Wo man vielleicht erstmal sagen würde, okay, du hast scheinbar einen kritischen Geist. Okay, und was, äh, was sagst du jetzt? Was? Alles, was Ken Jebsen sagt, ist aber richtig ähm, weird... So, ne, also da hört dann der kritische Geist plötzlich ja, auf.
1: Ja, und es ist nach Karl Popper auch kein kritischer Geist, sondern irgendwie so ein aversiver Geist, vielleicht. So aber nicht so, ja, so ein
0: Dagegensein. Ja, so
1: ein Dagegensein, so ein Widerwille.
0: Aber, genau, ne? aber könnte man könnte ja denken: okay, erstmal, okay, du bist irgendwie kritisch, vielleicht. Ja, na. Aber dieses kritisch sein hört dann schnell wieder auf an anderer Stelle. Genau. Also merkt man, okay, das ist kein, kein wahrer, kritischer und vor allem nichts Rationales. Richtig. Und dieses Falsifikationsprinzip,
1: das hat sich auch in den Wissenschaften, ja, also besonders in den Naturwissenschaften, ähm, ja, das ist Mainstream, auch heute noch. Also es geht ja. schon darum, ne, dass, wenn ihr mal studieren solltet, werdet ihr das sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal
0: hören. Dass, ähm, genau, jetzt habt ihr schon was, äh, wenn ihr noch nicht studiert habt, ihr jetzt schon etwas voraus. Genau.
1: Zukünftigen Kommilitonen. Richtig. Und wenn ihr nicht studieren wollt oder nicht die Möglichkeit habt, was ja auch oft der Fall sein kann, dann nimmt das mit für die nächsten Kapitel und auch das, was Jonah gerade schon gesagt hat, wenn es um überprüfbare... Ja, wenn man ähm, selber mal recherchiert. Genau. Es ist eine, eine sehr, wirklich auch eine anstrengende, kritische, eine rationale Idee von Wissenschaft, die auch wirklich immer wieder alles hinterfragt. Ne? Dafür brauchen wir doch auch, ja, brauchen wir eine, eine offene Wissenschaft. Da brauchen wir einen offenen Raum. Dafür brauchen wir eine offene Gesellschaft, um wirklich auch so eine Form von Wissenschaft praktizieren zu können, dass nicht irgendwelche die kritisch ist. genau die kritisch ist, dass da nicht irgendwelche Menschen oben an der ähm, Front der Wissenschaften sitzen und sagen, nee, wir haben jetzt eine neue biologische Idee und wir äh, das ist äh, der Mensch und der ist so und so und den klassifizieren wir jetzt auch so und so. Ja. Und dann würde er sagen: Ja, warte mal, kritischer Rationalismus. Ihr habt das jetzt bewiesen, dass äh, die Menschen so sind und die Menschen so? Nee. Uh -uh. Lass uns mal falsifizieren. Wo ist das überprüfbar? Ähm, welche Argumente sprechen dafür? Fack äh, mal bitte alle Ideologien, alle Vorurteile raus. Raus, weg, weg, weg. Philosophie anwenden. Mhm. Und dafür sagt er, okay, dafür brauchen wir auch die offene Gesellschaft. Und dieses Prinzip der Falsifikation, das nimmt er jetzt quasi mit als Leitmotiv für die Idee der offenen Gesellschaft.
0: Und mit dem beschäftigen wir uns im nächsten Kapitel, richtig? Ganz genau. Kapitel 3 Die offene Gesellschaft und ihre Feinde Die offene Gesellschaft und ihre Feinde ist
1: 1945 veröffentlicht worden, direkt nach dem Krieg ja. und die führt jetzt das aus, was wir auch schon in dem vorherigen Kapitel uns ähm, ja, was da eröffnet wurde, nämlich von der Erkenntnistheorie und den ausgeführten
0: Grundlagen, Falsifikationsprinzip als entscheidendes Prinzip kritisch, kritischer kritisch. Rationalismus, ein kritischer Geist, den man hat, um Sachen zu widerlegen. Genau. Widerlegen ist da im Besonderen wichtig, war auch mhm. klar, der
1: kritische Geist. Und jetzt hin zur Idee einer, einer offenen Gesellschaft und dann auch so einer, ja, Demokratietheorie in Anführungsstrichen. Aber die, genau, die entscheidende Frage ist eigentlich jetzt, okay, wie schaut so eine offene Gesellschaft aus? Oder kann sie ausschauen? Und, naja, die hat ja auch oft Feinde Und wie können wir diesen Feinden entgegentreten? Und die Feinde, die er in seinem Werk, mit dem er sich befasst, sind Platon.
0: Aha, okay. Alter Feind, Ernst Feind. Hegel. Mhm. Karl Marx. Okay, ja. Okay. Also, okay, let's go. Um, ja, gut, Karl Marx ist natürlich der, ähm, den noch ja, an den, 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 den Kommunismus aber. groß gemacht, ne? Deswegen wundert es mich jetzt gerade. Weil, also, wir meinten ja vorhin, okay, Karl Popper hatte eigentlich immer so sozialistische, kommunistische bis Ideen. Bis zu dem. Auf, bis genau, bis zu diesen ein, äh, bis zu dieser, äh, Schießerei, wo da die, die Jugendlichen, äh, oder wo sogar welche gestorben sind, äh, während sie da ihre Genossen befreien wollten von der Polizei äh, ja, niedergeschlagen oder erschossen worden sind wohl sogar und bis dahin dann auch nicht mal also die Idee an sich fand er dann wohl auch da gut er erzählt ja jetzt alles ne aber genau er äh, war es ist interessant dass er jetzt ne von okay ich finde ihn cool ich habe bestimmt Karl Marx äh, viel dann gelesen so hin zu er ist der Feind genau weil er sagt die drei haben
1: Gemeinsamkeiten und Ihr da draußen, Jona, du auch. Ihr müsst jetzt gar nicht im Genauen wissen, was irgendwie Platon in seiner Staatstheorie geschrieben und verfasst hat. Auch Hegel, ja, da haben wir eine Folge zu gemacht. ist jetzt alles gar nicht so wichtig. Es bleibt natürlich jetzt auf der Ebene oberflächlich. Das heißt, wir kritisieren jetzt nicht im Genauen diese Denker. Ja. Aber wir gucken mal, was Popper da einfach an Schwierigkeiten gesehen hat. Und mit denen arbeiten wir. Er sagt nämlich, naja, die drei haben gemein, dass die immer von so einer großen Idee aus starten. Die haben eine große Idee und dann suchen sie sich die Mittel, wie diese große Idee umzusetzen
0: ist. Und? Äh, darf ich dir was dazu sagen? Nee, ich will dir jetzt auch nichts wegnehmen. Ja, ich, ich fühle das nochmal eben kurz ja, aus, mal und aus. und dann erstmal es erinnert mich jetzt natürlich direkt an etwas, was wir vorher auch besprochen haben. Das ist richtig. Ich fühle es Okay, okay, ich will, okay. aus. Und er Oder sagt weiter, weiter, zum Beispiel Hegel,
1: der so eine, ja, Geschichtsphilosophie auch hatte, der sagt, na, Hegel sagt, sagt jetzt Popper, dass die Geschichte positiv voranschreitet. Die Geschichte ist wie so eine kleine Blume, das Beispiel hat auch Hegel, ne, am Anfang ist immer die Knospe. das hatten wir auch damals in der Episode. Dann kommen die, die weiß nicht, der Stiel, dann kommen die, die, die Blätter und irgendwann haben wir die Blüte. Das heißt, die haben so eine Idee, Marx, aber auch ähm, Hegel, von so einer positiven Geschichte. Positiven Geschichtsverlauf. Es, ja. ne, es, es geht alles hin zum, zum Besseren. Ja, wir haben vielleicht manchmal Kriege, aber die sind
0: auch notwendig, irgendwie als Antithese. Ja, um diesen These, Antithese, Dialektik, Synthese. Genau. Ja. Okay. Ja. Okay, aber positiver Geschichte. Es wird immer besser, muss genau. Der Geschichtsverlauf wird immer. Es, es Am Ende kommt etwas. Besseres. Genau. Bekommen, es, auch wenn es mal kurzzeitig äh, schlimme Zeiten gibt. Genau, kann. diese
1: aufsteigende Linie, die da beschrieben wird, die profitiert auch dann von, ja, von diesen Kriegen, von diesen Niederschlägen. Ja. Ähm, und Leid und Krieg ähm, führt dann letztlich zu einer besseren Gesellschaft. Ne? Also Leid, ne? auch bei Marx, mit den Proletariern, denen es nicht gut geht, also mit den Arbeitern, ArbeiterInnen. Das führt letztlich dazu, dass das System, in, was dann zu dem Zeitpunkt ähm, im Vollzug war, durch eine Revolution, durch ein neues, in dem Fall dann besseres System ersetzt wird. Und ja. dieses dann bessere System resultiert dann immer von so einer großen Idee. Genau, das sind jetzt auch einmal so ne, seine Marx- und Hegel-Interpretationen. Auch Platon kommen gleich auch nochmal äh, noch im Genaueren zu sprechen, so ganz kurz. Aber diese Ideen, die dann auch formuliert werden. Also zum Beispiel die Idee, dass die Geschichte immer besser wird. Na, das ist erstmal eine Hypothese, sagt er. Und diese Hypothese zu überprüfen. ist eine Behauptung. Genau, ja, es ist ja. Und die ist auch nicht wirklich widerlegbar. Ich kann ja jetzt nicht in die Zukunft schauen. Ja, ich kann mir die rückblickend angucken, aber was heißt denn jetzt wirklich besser und warum ist es notwendig, dass es erst was Schlechteres gibt, ne? erst Übel entstanden sein muss, damit danach Glück entstanden ist. Also, naja, sagt er, das ist nicht wirklich überprüfbar, das ist auch nicht im Sinne des kritischen Rationalismus irgendwie falsifizierbar und da sind überall Gefahren, ähm, besonders weil das immer so große Ideen sind, die dann relativ
0: viel rechtfertigen ja. können. Also man kann es nicht überprüfen, man kann es nicht widerlegen, weil das ist ja einfach eine Annahme über die Zukunft, die, ja. ja, also über die Zukunft der Geschichte, da hat man ja überhaupt keinen Zugriff zu, also das kannst du halt nicht ja. Außerdem ist ja eine Zeitmaschine. Ja. ja. Aber die haben wir noch nicht.
1: Und nicht Überprüfbares sagt er, ist besonders, ist besonders gefährlich. Und woher weiß Hegel oder woher weiß Marx, dass diese Schlussfolgerungen der Theorie, so einer Idee von, von so einer marxistischen Idee, wenn ihr jetzt nicht wisst, was das genau ist, ist gar nicht so so wild, aber das ist ja, dass es uns Arbeiter*innen einfach besser geht, so und äh, die Machthabenden im besten Falle äh, beseitigt worden
0: und wir vielleicht irgendwann alle gleich leben mit gleichen sozialen gleiche, gleiche Einkommen oder ein ähnliches Einkommen vielleicht genau. einfach ja. es gibt nicht mehr Leute, die Milliarden äh, an, an Geld haben, sondern ja
1: ja und woher wissen die eigentlich, dass ihre Schlussfolgerungen der Theorie stimmen, so Woher wissen die das? Das kann sein, muss aber nicht sein. Große Gefahr, sagt er. Bei solchen großen Ideen, bei solchen großen Ideen, ganz, äh, ja, da steckt eine, eine Gefahr drin, dass wir das gar nicht. Wir können es nicht überprüfen. Die Idee müsste viel, viel kleiner sein, um sie überprüfbar werden zu lassen. Aber so eine.
0: Zum Beispiel, ich hatte ja vorhin gesagt, mhm. mh, okay, schwierig mit Ideologien. Was ist denn mit Martin Luther King? der gesagt hat, ich will auch, dass das Schwarze die gleichen Rechte haben wie weiße Menschen. Ja. Das ist ja eine viel kleinere ja. überprüfbare Idee, wo das man sagen genau. kann: Okay, ja, natürlich im, im, im Namen des Humanismus müssen natürlich alle Menschen die gleichen Rechte haben. Lässt sich schnell überprüfen. Haben sie die gleichen Rechte? Nö. Okay, dann müssen wir das ändern. Ja. Ne? Ja. Und der Weg dahinten, ja, okay, über den kann man dann auch immer streiten und sowas. ne? Aber ja. Genau, und, und dann geht es darum, nicht ganz
1: große Idee zu haben, sondern auch von Fall zu Fall dann zu entscheiden. Für Karl Popper. Mhm. Weiter sagt er jetzt, naja, auch Platon. Auf denen geht eigentlich diese ganze, geht diese Idee eigentlich zurück. Da, da ist so der Nährboden geschaffen worden. Auch von so, ja, von so starken Ideen und starken Machthabenden, dass Platon ja, die Idee hatte in seiner Staatstheorie und dann auch die immer wieder verwendet worden ist, sagt er, dass die eine solche ist, die so aufgebaut ist, dass die sagt, die Schlausten, die wissen, was für den Menschen gut ist, weil die sich sehr viele Gedanken um das gute, gelungene Leben gemacht haben, mhm. das sind die Herrschenden. Und das sind die Herrschenden, weil die Bauern, die andere Bevölkerung, die sich nicht so viele Gedanken gemacht haben, sich ja nicht so viele Gedanken gemacht haben und deswegen gar nicht wissen können, wie eine gelungene Gesellschaft auszusehen hat. Das sagt Platon. Das sagt Platon, dass er nämlich sagt, Könige einer Gesellschaft sind die Philosophen. Weil die Philosophen haben sich diese starken, großen Gedanken gemacht und die wissen doch am besten, was für die anderen gut und richtig ist. Also über, ja. Ne, also ja die Experten... Könnte man ja. auch heute sagen, Kertokratie sind, sind dann die sind dann die Herrschenden in dem, in, in, in diesem Falle quasi, von so einer platonischen äh, Staatstheorie. Und da haben wir dann ja zum Beispiel nicht mehr die Demokratie. Das war zum Beispiel bei Platon auch, Demokratie war was ganz Schlechtes.
0: Ja.
1: Da, wie soll das funktionieren? Da kann ja alles passieren. Und wir haben lieber ein geschlosseneres System, eine geschlossene Gesellschaft, wo die Philosophen, Philosophenkönige, also auch wirklich die Männer, ähm, dann über, ja, einfach den Staat kontrollieren und ihn auch bestmöglich führen. Das war so eine platonische Idee. Und bei der ist es dann ja jetzt auch so, dass wir, wenn wir von so einem geschlossenen System ausgehen, dass so... Und das wäre jetzt ja bei Platon so, dass wir, ähm, ja, wir sind da gar nicht mehr im Prozess, sondern wir haben nur eine konkrete Idee, die da oben sind quasi unsere Führer und wir sind da gar nicht mehr im Prozess. Es ist gar nicht mehr möglich auch ähm, Verbesserungsvorschläge einzubringen oder auch so ein Instrument zu haben, dass Irrtümer erkannt werden können von auch die, die in dieser Gesellschaft Leben und das ganz schnell von so einer Idee von Platon, von so einer Idee, der die Eliten führen das Land zu einem wirklich totalitären System dann entsteht oder das ist das eigentlich resultiert daraus schon notwendig, ein totalitäres System, also dass mhm. die Eliten total über die anderen herrschen, die haben ja gar, die haben ja gar keine Möglichkeit mitzuherrschen. Dem wird quasi gesagt, was das gute, gelungene Leben, was die gute, gelungene Gesellschaft ist und die müssen sie dann erfüllen. Bei Platon geht das dann wirklich so weit, dass, ne, dann wird erkannt, Jona, du bist äh, Typ äh, Wächter, also musst du auf die Leute aufpassen. Oder Micha, du bist Typ Musiker, also wirst du Musiker. Recht. Also man geht dann von dem, was du am besten kannst, von deinen Fertigkeiten, ähm, ja, da drin findest du dann quasi auch dein Glück. Hm. Das hat natürlich zur Folge, dass wir uns dann nicht mehr in einer Demokratie befinden, sondern in einer Idee von, ja, von so einer totalitären, ähm, elitegesteuerten Gesellschaftsform. Und er sagt, da da sind überall Gefahren drinne. Platon mit dieser Idee von Eliten herrschen über die anderen. Marx und äh, von so einer großen Idee hin zu, äh, wie geschieht oder wie vollzieht sich das denn eigentlich. Hegel im Zusammenspiel mit Marx von einer Geschichtsphilosophie, es wird immer alles besser, aber da sagt äh, Popper, das können wir ja gar nicht überprüfen, das hatten wir ja eben schon. Ja. Und er sagt jetzt, und das ist entscheidend, wir brauchen für eine offene Gesellschaft notwendigerweise eine Demokratie. Anders kann es nicht funktionieren, weil
0: jetzt noch einmal Ganz genau zuhören. Wir wenden jetzt das
1: Hauptinstrument der Wissenschaften, des rat kritischen Rationalismus, in die politische Sphäre. Das wenden wir jetzt da an. Das Falsifikationsprinzip
0: ist entscheidend für eine offene Gesellschaft. Also das Abwählen ja. von. Ja. Also das sozusagen, ich weiß nicht, wir haben XY gewählt und durch ihr Handeln haben sie. Das vielleicht selbst widerlegt, dass sie nicht die besten äh, Herrschenden ja. sind und äh, deswegen können wir die dann wieder abwählen. Genau. Regierungen
1: sind Hypothesen, wie in den Wissenschaften, Hypothesen. Ja. Regierungen sind Hypothesen und die müssen überprüfbar sein und wenn sie sich nicht mehr bewähren, dann werden sie falsifiziert und dann werden sie abgewählt. Und das ist entscheidend, dass eine Ablösung der Regierungen entstehen kann. Das muss immer gewährleistet sein. Ne? Das hat natürlich noch weitere Implikationen, Schritte, so aber das ist entscheidend für eine offene Gesellschaft. Es ist gar nicht entscheidend, wie gerade das Gerechtigkeitssystem aussieht, wer wie viel verdient. Ja, mm. dann bewegen wir uns in so einer Gerechtigkeitstheorie. Aber für eine offene Gesellschaft ist entscheidend, ne, im Hinterkopf, das ist ein Antikriegsbuch 1945 äh, entstanden. Ja. Die Ablösung von Regierungen, das Wegwählen von den Wählern und WählerInnen, das ist, äh, das ist entscheidend. Zum Beispiel, wenn eine Regierung eine Idee, zum Beispiel eine marxistische hat und sich ja die nicht bewährt, dann abwählen, sofort abwählen. Große Gefahr, es muss immer abwählbar sein und im besten Falle auch die Hypothesen überprüfbar. Und wenn dann, weiß ich nicht, das Grundeinkommen eine schlechte Idee ist, dann auch abwählen, aber auch, aber auch Hypothesen ausprobieren. Also wir sind da quasi immer im Prozess, ne? wie in den Wissenschaften. Wir haben eine Theorie mhm. und dann gucken wir, bewährt sich die oder bewährt sich die nicht. Und wir suchen ja auch in den Wissenschaften immer wieder Erkenntnis. Und auch Politik sollte ein Ort der Erkenntnissuche sein. Wir haben mal hier eine Theorie, wir haben mal hier eine Theorie, ob jetzt äh, ne? einmal die Regierung oder Gesetze. Und da ist immer entscheidend, dieses Falsifikationsprinzip anzuwenden. Und das ist auch schon der Kern von seiner Idee einer offenen Gesellschaft. Und ein Satz noch dazu und dann ja. vielleicht deine Gedanken. Er sagt, nicht wie bei Marx oder bei Hegel, dass große Ideen, die Menschen motivieren und auch auf Kosten anderer Menschen quasi ähm, entstehen müssen, Ne? wie ja. bei der Schießerei ist, ja, es sterben vielleicht acht Jugendliche, aber dadurch geht es doch dann 10.000 Jugendlichen danach besser. Sag er sagte, nein. Lasst diese großen Ideen sterben. Lasst diese großen Denker. Ist ein Zitat? Ja, das kommt jetzt. Lasst
0: große Ideen sterben. Nein, das Zitat anders.
1: Lasst gro <lacht> <lacht> lasst große Ideen sterben, lasst diese großen Denker sterben und lass uns das in so einer überprüfbaren Haltung quasi dem entgegenzuwirken. Also dass wir sagen, lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Das ist das Zitat. Oh, lasst Ideen schöner. lasst Ideen sterben, ne, diese Ideen von ja. Na Geschichtsphilosophie, alles wird immer besser. Ähm, und nicht die Menschen. Ne, diese großen
0: Ideen. Weil ich da einfach ein Menschenleben, was ja, ja unfassbar wichtig ist, ne? Ja. Ähm, das ist ja das, das, das Höchste, von dem, was man hat, ist ja das eigene Leben. Überstelle über, über, eine, über eine Hypothese, wo ich möglicherweise sage, am Ende, ja, hat sich nicht bewährt. Ja, und sogar wenn sich die bewährt. Das ist, das ist nicht, wer also er ist auch gegen große
1: Revolutionen zum Beispiel, mhm. ne? dass er, ja, er ist nicht grundsätzlich gegen Krieg, kann auch Gründe geben, so, dass Deutschland nazideutsch angriffen worden ist, nachdem die äh, da Unheil angerichtet haben, ja, da ne, kann man drüber ja. unterhalten.
0: Aber, aber ich meine, auch wenn es so in, in, in Stein gemeißelt wäre, dass das alles klappt, dann wäre es ja irgendwie so eine moralische Frage, ist das jetzt kannst du jetzt dein Leben opfern, um 10.000 Menschen zu retten oder was auch immer. Ja. Dann wäre es so eine klare moralische Frage, die kann man dann auch irgendwie rangehen, kann man ja auch zu Schlüssen kommen, aber das haben wir ja nicht mal. Wir haben ja nur eine Hypothese, ja könnte sein, dass ja. es besser wird danach. Kann aber auch nicht sein. Genau, und da ist
1: immer Obacht. Und dann lass lieber Ideen sterben, auch wenn, jetzt kleiner, äh Einschub von mir ist, glaube ich, schwierig, ist, Ideen äh, zu töten. Aber lasst Ideen sterben ja. ähm, und nicht, nicht die Menschen. Also der Weg einer Revolution auf Kosten von Menschenleben. Ja, soweit sollte es im besten Fall gar nicht kommen, weil wir, wenn wir in einer offenen Gesellschaft leben das Prinzip haben, dass wir Regierungen abwählen können. Dass wir einzelne, ja, dass wir die abwählen können. Das ist entscheidend. Und dass wir auch mal Gesetze ausprobieren. Und lass uns auch mal verschiedene Demokratieformen ausprobieren, Sagte, er. Lass uns das ausprobieren. Und die, die sich am besten bewährt, die nehmen wir. Und wenn wir dann irgendwann die wieder falsifizieren, dann nehmen wir die nächste. Mhm.
0: Ist doch egal. Interessant, dass er so eine, ich würde jetzt sagen, so eine, so eine Nerd-Sicht <lacht> irgendwie auf Politik stülpt. Ja, ne? ja, mega, oder? Ich finde find das... Und so eine Nerdsicht, die eigentlich gar nicht... Ja, die muss so ein bisschen sacken, aber die ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ja, ja nö. Eigentlich nur, dass man Sachen auch widerlegen kann. So, ja. und in diesem Falle halt dann jetzt äh, Regierungen, die sich durch ihr Handeln widerlegen, abwählen kann. Richtig. Und also als Hypothese, die man dann verwirft, ah. ne? Also die Regierung verwirft man dann sozusagen und holt sich eine neue. Anstatt, dass man einen Diktator hat, Adolf Hitler beispielsweise, hm. der dann einfach, ja, an der Macht bleibt. Ja. Und große Ideen
1: hat und darauf Menschenleben äh, dann, ja. Äh, sterben.
0: Ja, wobei das ja noch nicht alles ist. Eine Auf also, ich weiß nicht, ich habe ja vorhin Gewaltenteilung. Äh, ja, das kommt äh, jetzt. Okay, das kommt jetzt. Weil man könnte jetzt auch sagen: Okay, selbst wenn wir eine äh, funktionierende Demokratie damals hätten, hätte vermutlich, also hätte trotzdem äh, eine Großzahl der Deutschen, die damals gelebt haben, gesagt, ja, nö, wir bleiben aber bei Adolf Hitler und wir finden den Krieg toll. Ja, genau, das, das, ähm, das brauchen wir quasi auch noch. Wir brauchen
1: oder so, Macht ist immer auf Zeit. Dies, das, ist, das ist schon ein politisches Credo. Also es muss es müssen immer, das muss verankert sein, es müssen immer wieder Wahlen stattfinden, es muss ähm, die Möglichkeit da sein, dass, ja, dass Politiker in, abgewählt werden können. Sonst bewegen muss sich mal in einer offenen Gesellschaft. Das heißt, wir brauchen auch Instrumente ähm, von Gewaltenteilung, also verschiedene quasi Check-and-Balance-Systeme, die sich einfach gegeneinander immer wieder kontrollieren. Ne? Die einen kontrollieren die anderen, die kontrollieren wieder die, die ne, wie man es auch kennt, wie es ja auch hier jetzt hier in Deutschland ist, dass ja die Politiker keine direkte Macht ausüben können, zum Beispiel auf Gerichte. Ne? Also, ja. dass wir da ja ein ein System haben und dass wir sagen Macht ist erstmal vielleicht dabei bleiben Macht ist immer auf Zeit und Macht muss immer auf Zeit sein weil sonst landen wir bei Nietzsche sonst landen wir da dass man sagen will dass der Wille zur Macht das ist jetzt Nietzsche braucht die gar nicht ne ist auch ein Denker ist ja Nein. auch nicht so wild aber der Wille zur Macht der will immer mehr wer erstmal Macht hat der will immer mehr der will sich vermehren der, da ist wie so, ein, wie so das Böse, was dann fast, fast schon so raus sich erbricht, dass man immer mehr will. Man will immer mehr. Und deswegen viel zu große Gefahr. Macht muss immer auf Zeit sein und sie muss auch möglichst ja klein sein. so ne Das ist halt, dass es eine Aufteilung von Macht gibt. Das ist entscheidend für die, die da gerade regieren.
0: Also, aber ja schon im Sinne von Demokratie, also dass ja. die, die Bürger ja auch sagen können, wer das Zentrum der Macht ähm, gerade behaust, sozusagen, ne?
1: Ganz, ja, ja. Auf jeden, auf jeden Fall. Und die, wie gesagt, die Macht muss aufgeteilt sein und es muss halt immer mhm. die Möglichkeit sein, dass man die Person relativ schnell abwählt. Ne, man wählt am Endeffekt dann immer die Ideen der Person ab. Das muss ja gar nicht ja. gegen die Person gerichtet sein, vielleicht war es einfach keine tolle Idee. Und
0: ja, man weht, die Möglichkeit muss immer da sein. Ne? Ich habe mir gerade daran gedacht, weil es ist ja auch, wenn man das kritisieren will, gibt es ja auch immer so, okay, Demokratien sind doch einfach teilweise sowohl sehr langsam, ne? Vielleicht ja auch wegen sowas wie Gewaltenteilung, alles wird überprüft, dann wieder verworfen und so. Man kann jetzt nicht einfach sagen, gut. Äh, Klimawandel, wir haben hier ein Riesenproblem. also, ja, machen wir jetzt bestimmte Dinge, die dieses Problem lösen, sofort, ähm, ohne weiter groß drüber nachzudenken und das äh, von anderen ähm, Gewalten sozusagen nochmal äh, ja, revidieren zu lassen. Ja, genau. Aber auch da natürlich lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Ne? Also wenn
1: die Idee von, okay, wir müssen das Klima retten, ähm, deswegen sollten wir, weiß ich nicht, keine Ahnung, 30% Prozent der Bevölkerung vernichten damit noch 70%. Prozent. Ja, ja, kann ja irgendwann der Fall sein, weiß ich nicht. Gibt bestimmt schon solche Theorien. Eine offene Gesellschaft muss eine solche sein, wo die Machthabenden abwählbar sind. Ja. Das muss gegeben sein. Dafür brauchen wir Genau, diese mhm. Gewaltenteilung, die Aufteilung von Macht, dass Macht immer auf Zeit ist, dass wir ähm, richtig informiert werden als äh, dann die demokratische Masse, dass ähm, eine, ja, eine Fehlbarkeit auch zur Gesellschaftsfindung dazugehört, dass wir quasi immer auf den Weg sind und nicht hin zu der ganz großen Idee und dann der großen Revolution, sondern dass wir im Kleinen uns ähm, bewegen und dann auch mal Rückschläge erleiden und dann auch mal wieder ähm, etwas finden, wo wir sagen, das ist eine ganz gute Idee, die wir jetzt auch erstmal dann, ähm, solange sie sich nicht falsifiziert, nach der, ja, dass die, die sich bewährt, so. Ja. Ähm, und dann gehört dazu natürlich auch, dass man Ideen mal ausprobiert, solange die überprüfbar sind und man sagt, okay, jetzt weiß ich nicht. Grundeinkommen oder direkte Demokratie oder, was Karl Popper ganz spannend fand, so, eine zwei, so ein Zwei-Parteien-System, damit man eine Überschaubarkeit hat, so ein bisschen wie in Amerika. Na, also Man hat so zwei große Parteien und die haben immer verschiedene Gesetze und dann kann man das ganz gut überprüfen ähm, und ähm, falsifizieren. Das ist ja eigentlich entscheidender Entscheidende, nicht überprüfen, sondern falsifizieren. Ja. Und dass man ja offen für, für Fehler ist, offen für für Reformen und dass kein Stillstand entsteht. Und bei einer offenen Gesellschaft ist es so, dass ja, das ist eine Möglichkeit der Mitgestaltung, dass diese gewährleistet ist. Und dafür brauchen wir auch Institutionen, die Kritik offen sind und die sich, wie eben schon gesagt, gegenseitig kontrollieren, um Macht zu dezentralisieren. Also Machthaber ähm, müssen ohne und das ist jetzt wichtig. Machthabende müssen ohne Gewalt abwählbar sein. Machthabende müssen ohne Gewalt abwählbar sein. Hm. Das System einer offenen Gesellschaft muss das gewährleisten. dass macht Dezentrales. Dass, ja, dass die Medien als eine Macht im Staat für sich dezentral sind und nicht von dem Machthabenden gesteuert werden, damit er über Medien und Massenpropaganda ähm, das Volk so umstrukturiert, dass auf einmal eine große Revolution stattfindet oder
0: ähm, alle bereit sind, in den Krieg zu gehen. Sondern es mhm. gibt, ja. Also dezentral zum einen in diesen Gewaltenteilungen. Ja. Ähm, und zum anderen im Sinne von, dass das ist ja halt auch, also würde ich jetzt zumindest meinen, auch dezentral, dass man sagt, okay, dass die Bevölkerung als, als dezentrales Bild sozusagen hat am Ende die Macht, jemanden dann wieder abzuwählen auch.
1: Genau, und das ist ja genau das, was er eben auch schon in Wissenschaft gesagt hat. Und das wendet er jetzt hier sehr konsequent, äh, konsequent an. Und hm. in einer offenen Gesellschaft ähm, ja, muss das alles natürlich auch rechtlich verankert sein. Ne? Da muss muss ein ähm, rechtliches Konzept dahinter stehen äh, Gesetzeslage ähm, und dann ähm, Abfahrt. Dann geht es los zur offenen Gesellschaft. Und natürlich ist sie auch dann offen für unterschiedliche Ethnien und moralische Vorstellungen und ja auch für, für, ja, für die für Menschen, die daran teilnehmen wollen oder dann in dieser offenen Gesellschaft leben. Entscheidend ist hauptsächlich, dass ja, Theorien, also Regierungen als Hypothesen und Gesetze abfehlbar sind. Und diese Theorie ist nicht wie eine geschlossene Gesellschaft starr. Ne, also, zum Beispiel damals die Idee, eine geschlossene Gesellschaft, die so biologische Zugehörigkeiten hatte, sondern eine offene Gesellschaft ist gerade im Prozess, ist das, können wir Ihnen jetzt auch ankreiden, ist, naja, auch in der Beweisführung von Regierungen und Hypothesen, also es ist halt relativ rational alles, ne? So Emotionen immer auch, auch da immer noch, ja, schwierig, so. Mhm. Könnte man jetzt noch, da könnte man sicherlich einhaken, ähm, aber das ist so der, ja, der Diskurs, so, ne? Dass man Meinungen, dass man, ähm, dass man teilnehmen kann als, als, als ähm, Bewohner, als, als, als Bevölkerung und dann hat man das System einer Offenen Gesellschaft glaube ich schon ganz gut verstanden. Ich hätte gleich noch einen kleinen Aspekt für den Einzelnen, aber das, das System in der offenen Gesellschaft ist eigentlich genau das. das. Ist das Prinzip der Falsifikation aus den Wissenschaften angewandt auf Machtverteilung und Regierung.
0: Ja, ja ich habe nur gerade noch gedacht, okay, aber trotzdem hat man ja auch immer noch das, oder das aber jetzt einfach, keine Ahnung, vielleicht hat er das auch erwähnt, diesen Punkt, aber Stichwort Minderheitenschutz, ne, weil es kann ja einfach sein, dass die gesamte Bevölkerung. Und wir hatten das im Zweiten Weltkrieg in Deutschland ja auch so. Einfach komplette Arschlöcher sind. So, ne. Und wenn ich dann sage, okay, wir haben es jetzt mal ausprobiert mit der äh, Ehe für alle, finde ich jetzt irgendwie plötzlich nicht so toll, finde vielleicht auch die Mehrheit der Deutschen nicht mehr so toll, wählen wir das wieder ab. Ne. wer scheiße. Ja, und das weiß ich jetzt nicht, kenne ich mich jetzt auch nicht gut genug aus, aber könnte ich mir vorstellen, dass es auch in Deutschland einfach nicht so einfach mehr äh, funktioniert, das jetzt einfach so abzuwählen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Also du kannst ja eigentlich nicht, also zumindest hoffentlich relativ schwierig, marginalisierten Gruppen, äh, zum Teil marginalisiert zumindest, äh, einfach wieder Rechte zu entziehen. Hm. Ne? Ähm, aber das klingt gerade so, als wäre das in seiner offenen Gesellschaft auch irgendwie möglich. Aber ich weiß jetzt nicht, was er noch gesagt hat, zu, ähm, ah. wie weit die Gewaltenteilung da
1: ja. schreitet. Ja, greife ich gleich auf. Zunächst einmal ist er seine Idee, ist also, ja die offene gesellschaft und ihre feinde muss man wirklich als ein antikriegsbuch verstehen um
0: antitotalitär ja, genau, so, ne? also, ja genau das, das ist nicht ja genau das ist ja auch super okay dieser ja. punkt wir betrachten das alles durch so eine wissenschaftliche sicht regierungen als hypothesen die man widerlegen kann finde ich cool ja ja also toller punkt ja und
1: und das ist im endeffekt der kern des buches dass man dass er sagt ja. ey so eine Idee von Nazireich, das darf nicht noch mal passieren. Oder eine Sowjetunion, da das darf nicht noch mal passieren,
0: was da passiert ist. Weil auch Macht nicht dezentral, sondern ja, und weil, sehr konzentriert. Ja, und weil
1: für große Ideen auch äh, große Mengen an Menschen gestorben sind. Ja. Das, das ist es im Endeffekt ja im Kern so, ne? Das war zentral. Also, wie schaffe ich ein Instrument, dass Adolf Hitler nie wieder, dass eine Person wie Adolf Hitler wieder an die Macht kommt. Und dann hätten wir, ne, also wenn Adolf Hitler zum Beispiel, ne, oder Stalin sagt er auch, wenn die an der Macht sind, dann leben wir eher in einer, in einer geschlossenen Gesellschaft, aber wir wollen ja gerade das Gegenteil. Nämlich eine offene Gesellschaft. Ja. Und dann hast du gesagt, naja, was machen wir jetzt mit, mit so Minderheiten, Minderheitenschutz, ne?
0: Ja, weil ich mir halt auch vorstellen ja. könnte, ja. Ne, also es ist ja auch einfach äh, geschichtlich nachvollzogen, ja. dass einfach ein Großteil der Deutschen, die meisten, einfach auch krasse Antisemiten waren. Also auch, dass die vermutlich, in der, wenn es eine Demokratie geblieben wäre, ähm, die vielleicht auch Adolf Hitler weiterhin an der Macht äh, gelassen hätten, sozusagen. Diese Hypothese nicht widerlegt hätten.
1: Ja. Genau, wenn euch das nochmal mehr interessiert, auch das, was Jonah gerade gesagt hat. Ich bin
0: ja jetzt auch keine Experte, ne? ja, Aber man ja.
1: könnte sich ja die hannah Arendt volk von uns anhören. Da habe ich mhm. ja auch das auch schon mal geantwortet. Also, ne, da befassen ja. bef bef wir uns ja auch ausführlich äh, mit dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich ist seine, seine Idee der offenen Gesellschaft nicht notwendig eine Gerechtigkeitstheorie, aber er hat ne, trotzdem eine ne Antwort, kann ich ja trotzdem mitgeben, was den Minderheitenschutz angeht. Mhm. Er sagt nämlich auch, naja, in so einer offenen Gesellschaft brauchen wir auch mindestens, die. ja brauchen wir Tugenden, brauchen wir positive äh, Charaktereigenschaften bei uns Menschen, sonst kann das ja auch nicht so richtig laufen. Und er sagt, es ist eine wichtige Tugend in einer offenen Gesellschaft ist auch die Tugend der Toleranz. Der Toler die Toleranz bei uns jeden Einzelnen ist total wichtig. Toleranz, also von äh, Tolerare, ertragen, aushalten, äh, ist auch sich gegenseitig in einer offenen Gesellschaft verzeihen zu können. Einmal das. Also, ne, wenn ein ein Gesetz nicht so, ja, wenn das falsifiziert wurde, dass man, ja, dass man sich auch gegenseitig verzeihen kann, dass auch PolitikerInnen Fehler machen können, dass
0: wir, ne, dass man. Okay, also Grundeinkommen zum Beispiel wurde eingeführt, genau. hat sich nicht bewährt, hat genau. nicht so geklappt, ja. wurde deswegen wieder abgewählt. Ja. Heißt jetzt aber nicht gleich, dass ne, dass man die jetzt nie wieder wählen kann, genau. sondern nur diese Idee genau. äh, scheinbar zu diesem Zeitpunkt nicht so funktioniert hat. Genau, richtig. Und bei der Toleranz, jetzt hole ich so ein,
1: hole jetzt nicht groß aus, aber zum Beispiel sagt äh, Sartre, ist auch äh, ein Philosoph, den wir hier schon öfter erwähnt haben, mhm. Existenzphilosoph, na, ein Mensch, der sich äh, schlaue Gedanken gemacht hat, sagt, äh, Toleranz ist die, äh, sagt die Hölle, das sind die Anderen. Klingt kompliziert, aber die anderen quasi, dass ähm, die anderen uns einschränken und dass der andere oder die Toleranz ist dann dafür da, dass wir trotz der Ablehnung der anderen in dem Moment sie anerkennen und sie respektieren, das, entscheidet, das ist entscheidend für Toleranz, also wir haben quasi eine Ablehnung gegenüber denen, aber wir erkennen ihn trotzdem an. Eine Person, Jona fährt gerade Bahn und eine Person ist da voll am schmatzen und hört irgendwie laut äh, ein Fußballspiel, dann findet Jona den vielleicht gerade total doof, aber er toleriert ihn trotzdem als Mensch und haut ihn jetzt nicht eine über nicht oder Blät. wird beleidigend sofort, sondern vielleicht geht er in den Austausch geht ins Gespräch und wenn der andere auch tolerant ist, dann findet man vielleicht eine Lösung und im ja. Zweifel sagt ohne auch, okay, ne, ich toleriere das jetzt, aber Toleranz hat auch immer etwas mit, mit Ablehnung zu tun in dem ja. Moment. Es ist keine Akzeptanz notwendig. Das ist eine Tolerieren. Mhm. Und bei der Toleranz ist es dann ja so, dass die Ablehnung, ja, die ist entscheidend und dass wir trotzdessen ja, die Person respektieren und da spielt auch so ein Begriff wie wie Wertschätzen mit Also ich schätze den Menschen Als Mensch, als Individuum Wert, der hat einen gewissen Wert Du würdest ihn jetzt nicht einfach Erschießen, weil er total laut In der Bahn Oder würdest ihn grundlos beleidigen Weil er in der Bahn zu laut Fußball Hört, so ne ja ne, und der, der könnte ja auch das gleiche denken oh, der, der Typ neben mir, der regt mich voll auf Hier ist doch eigentlich, alle gucken gerade Fußball ist deutsche Weltmeisterschaft Und der sitzt da und will irgendwie lernen Was ist das denn für ein Spießer mhm. Aber auch der toleriert dich so ja. Das heißt, die Grenzen der anderen achten Und diese, die Toleranz ist die erste Und auch eine, eine wichtige Stufe Um so eine Offenheit, um so eine offene Gesellschaft in der leben zu können, dass wir die Perspektiven der anderen auch anerkennen. Jetzt wird so ein bisschen, jetzt gehen wir zum Individuum zurück. Also Toleranz als als Grundhaltung anderen Menschen gegenüber zu stehen. Dass ich, wenn ich tolerant bin, dann erkenne ich den anderen an, auch wenn mir nicht alles von dem gefällt und ich schätze den Einzelnen als Individuum wert. So ganz wie, na gut, lassen wir das weg, ich schätze ihn wert, das ist entscheidend. Um, ne, trotz der Ablehnung hab ich, äh, respektiere ich ja. ihn und wertschätze ich ihn. Und jetzt sagt Papa, naja, hat die Toleranz nicht auch Grenzen? Also was mache ich denn, wenn jetzt der andere mir gegenüber total intolerant ist? Was mache ich denn jetzt, wenn ähm, naja, Toleranz, damit kann ich ja ganz viele Argumente also im Zweifel argumentieren, ne? Auch die Nazis, dem muss ich gegenüber tolerant sein. Ja. Und Menschen, die keine Schwarzen mögen, gegen die muss ich, die, ja, ich lehne das ab, aber ich akzeptiere und wertschätze die schon. Mhm. Und, 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 und da sagt Popper, naja, die Toleranz, und darüber könnte man sich jetzt ganz lange auch unterhalten, ne? Das ist natürlich ein schwieriger Aspekt, aber bei Intoleranz hat die Toleranz ihre Grenzen. Weil Toleranz besteht immer. Aus so einem wechselseitigen Respektieren. Du respektierst den, dass der gerade laut mhm. Fußball hört und er respektiert dich, dass er Weil, dass, du,
0: ja. ne, dass du da so ein, keine Ahnung, spießig Kant liest. Voll crazy. Und bei Intoleranz hat man dieses wechselseitige Spiel nicht. Also wenn jetzt jemand ja, intolerant wow, ist, dann ja. kann das Prinzip der Toleranz nicht mehr funktionieren, weil es nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Genau, also Toleranz hört dann auf, wenn zum Beispiel Gewalt ins Spiel kommt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch dann Notwehr ähm, teilweise ja auch. Ne? Ich kann ja nicht jemandem tolerant gegenüber sein, der mich erschießen will.
1: Ja, ja. Und solange diese Wechselseitigkeit,
0: Fachbegriff wäre auch Rezipro, Zität, ist aber auch nicht so wichtig, aber diese
1: Wechselseitigkeit, hm. die ist reziproke. Okay. Ähm, ja, das ist entscheidend für Toleranz. Und mit dieser Haltung könnte man ja diesen Minderheitenschutz äh, gewährleisten, würde ich jetzt quasi darauf antworten, dass wenn wir in einer offenen Gesellschaft sind, die tolerant gegenüber den einzelnen Menschen immer gerichtet ist, dann hätten wir da auch einen, einen Minderheitenschutz äh, verankert, Solange, der tolle, solange, dieser, solange diese Minderheit nicht intolerant ist. Solange diese Minderheit tolerant ist, ich könnte sie sogar ablehnen, aber ich, ich, ich schätze sie trotzdem wert. Ich könnte als orthodoxer, super superkrasser Megachrist ähm, die äh, Schwulen und Lesben und Homosexuellen Ehe ablehnen, ähm, aber trotzdessen wertschätze ich diese Person dahinter.
0: Im Gegensatz zu einem Nazi, genau. der... Diese Person ähm, ja, dezimieren möchte, genau. auslöschen möchte, tatsächlich. Ja. So. ja Und, ähm, und dann auch nicht tolerant wäre und deswegen auch nicht toleriert werden muss. Genau, und sich auch gar was nicht. Was ja aber auch super grundlegend ist, ne? Du ja. meintest ja auch eben schon, Toleranz ist jetzt ehrlich gesagt nicht so das große Ding. Ja. Also es, es ist schon ein großes Ding, aber es ist auch sehr grundlegend einfach, ne? Das ist noch kein, ich akzeptiere das, so ist es dann vielleicht immer noch ein, ja, keine Ahnung, ich toleriere das halt nur, ne? Aber halt die, die Grundlage dessen dann, wie so eine offene Gesellschaft aussehen kann. Oder, oder das ist einfach so ein, so ein Wert, den er dann noch mit reingesetzt hat, Toleranz.
1: Ja, to er sagt, Toleranz ist auch wichtig, um in einer offenen Gesellschaft voranzukommen. Weil wir sind uns nicht immer einer Meinung. Ne? Und manchmal lehne ich auch die Meinung des anderen ab. Aber dann trotzdem, wenn wir uns, da, wenn wir uns die Toleranz bewahren, dann haben wir die Möglichkeit zu zu diskutieren, ganz rational, und in den Diskurs drehen zu können. Jetzt Zitat. Wir müssen uns klar werden, dass wir andere Menschen zur, Entdeck zur Entdeckung und Korrektur von Fehlern brauchen. Politische System, Entdecken von Fehlern, falsifizieren. Wir müssen uns klar werden, dass wir andere Menschen zur Entdeckung und Korrektur von Fehlern brauchen und sie uns. Insbesondere auch Menschen mit anderen Ideen, einer anderen, die mit einer anderen Atmosphäre aufgewachsen sind. Auch das führt zu Toleranz. Also wir, ne, wir müssen aushalten können, dass, dass Menschen auch unterschiedlich groß werden, dass sie aus unterschiedlichen ähm, Lebensbereichen und Milieus vielleicht auch kommen, wie man immer das auch nennen will, aber dann solange nicht eine Intoleranz herrscht, die auch auszuhalten. Ich muss auch als Individuum in, einer demokratischen, in einem demokratischen System aushalten, wenn Corona-Leugner auf die Straße gehen. Ich muss das aushalten können, solange die nicht intolerant werden. Sagen
0: Sie mir nicht die Maske äh, runterreißen.
1: Ja. Für ihn sind die Debatten wichtig, ne? wie in der Wissenschaft. Wir müssen im Diskurs, wir müssen argumentieren und wir müssen uns dann, ähm, ja, am besten Fall durch rationale, gute Überlegungen ähm, einer Theorie uns erschließen und er sagt, das ist auch im Politischen so und da gehört auch zu, andere Meinungen auszuhalten und da gehört es auch zu, dass man, wenn man nicht der Meinung ist, dass äh, gendergerechte Sprache wichtig ist, dass man das trotzdem toleriert, dass man das vielleicht erstmal ablehnt, wir lehnen das jetzt nicht ab, aber dass man das erstmal ablehnt, wenn man das ablehnt, dass man trotzdem den anderen wertschätzt, dass man den anderen auch, ähm, ja. bereit ist zuzuhören, dass man in den Diskurs geht und dann guckt, gucken wir mal, was rauskommt und das, was rauskommt, das sofort, okay, falsifizieren, falsifizieren, Angriff, Angriff, Angriff und wenn das nicht klappt, dann neue Idee. Und wenn Gendern, äh, äh, weiß ich nicht, wenn das jetzt, keine Ahnung, die Idee von Gendern jetzt gut funktioniert und wir merken, okay, dadurch kommen mehr äh, Frauen in Führungspositionen, in, in großen Unternehmen, so,
0: <lacht> Und es gibt tatsächlich äh, Studien, habe ich mal gehört, dass ähm, Kinder oder halt auch äh, Mädchen sich eher zutrauen, bestimmte Berufe, wenn man ja. sagt, okay, ähm, also wenn man fragt, äh, willst du später Pilot werden, dann wissen die, hm, weiß ich nicht so ganz, aber wenn du fragst, ja, willst du später Pilotin werden, dann sagen die, ja klar, warum nicht? Ja. So, ne? Ja. Also so als, äh, da gibt es so sie auch Studien. Aber äh, wie man noch gerade
1: Absolut. Und das Ziel einer offenen Gesellschaft als letzten Punkt. Ne, wo die Macht aufgeteilt ist, wo Falsifikation stattfindet, dass natürlich Institutionen, die wir haben, ähm, die öffentlichen Institutionen, dass sie natürlich auch kritisierbar sind, also das ist natürlich irgendwie entscheidend, dass wir, wir brauchen eine Gesellschaft, wo wir auch, ähm, weiß nicht, ein Schulsystem kritisieren können oder dass äh, die Idee von Arbeit, ne, dass man das wirklich auch wirklich kritisieren kann, dass das nicht starr ist dass wir uns Gedanken machen über Einkommen, über Wochenstunden, über Bildungsangebote, also dass da wirklicher ja Diskurs stattfindet ne? und und immer wieder mit Kompromissen, die dann, wenn sie falsifiziert worden sind, ist man auch tolerant der vorherigen Idee gegenüber, aber verschiebt sie dann auch zur Seite und nimmt die nächste. Und das hat dann im besten Falle zur Folge, dass ähm, ja, dass wir nicht äh, dahin gelangen dass Feinde kommen und ähm, mit so einer schönen, einer großen Partei und die Menschen dann in der Gesellschaft unterdrücken und dann im Zweifel nur mehr Armut und Leid schaffen.
0: Also sozusagen, wenn man nochmal zurückgeht zu diesen wissenschaftlichen, was wir im zweiten Kapitel hatten, die einfach sagen, hier unsere Regierung als eine Hypothese ist bewiesen. Und das wollen wir ja nicht mehr. Ne, Wir wollen ja nichts mehr beweisen, wir wollen Sachen immer falsifizieren. Dass man, ja. ne, und dann ist wieder dieses, Abwählen, dieses Spiel mit dem Abwählen. Genau. Der Fall. Aber das wäre sozusagen dieses: ich suche gerade diese Äquivalente zwischen der Theorien, äh, der wissenschaftlichen Part, den er gemacht hat, und diesem politischen Part. Ja. Und da wäre ja so eine Diktatur dann quasi das, eine Be eine in Anführungszeichen bewiesene Hypothese, die genau. aber ja so gar nicht existieren kann. Ja. Und auch nochmal, um noch so zwei Äquivalente
1: zu schaffen, und dann sind wir auch, äh durch für heute, so. Ja. Eine Theorie oder eine Gesellschaftsform muss eine solche sein, die möglichst wenig Annahmen und Bedingungen mit sich bringt. Also keine großen Ideen, sondern eine, eine kleine, so. Und dann kann man die auch überprüfen. Also die müssen überprüfbar sein. Gesetze, Regierungen, Ideen von den Regierungen, die müssen überprüfbar sein. Wenn jetzt die Regierung die Idee hat, wir schaffen jetzt Gerechtigkeit Punkt, so, haben vielleicht gar keinen Weg davon gezeichnet, dann ist das, ist das nicht
0: überprüfbar, also, da hm. können wir nichts wählen, so, und wenn die dann irgendwas, äh, dann... Wenn die sagen konkret, bedingungsloses Grundeinkommen, das könnte ich überprüfen. Genau, das könnte ich überprüfen dann und dann, wird. wenn
1: dafür der Zweck klar ist, ganz genau. Und er sagt auch, und das hatte ich eben schon mal gesagt, Theorien sollten ja so konstruiert sein, solche Konstrukte sein, die überschaubar sind möglichst, wie gesagt, wenige Annahmen mit sich bringen und deswegen empfiehlt er auch ein Zwei-Parteien-System, weil das überschaubar wäre und weil dann Falsifikation, weil geringere Komplexität möglicher oder einfacher für den Einzelnen möglich wäre. Deswegen empfiehlt mhm. oder kann er, sagt er, ist doch so eine Idee von einer Zwei-Partei, ist doch eigentlich ideal so. Die kann dann wieder Ideen und diesen sind zu falsifizieren, aber so haben wir zumindest eine Überschaubarkeit, so wie wir aber auch bei Theorien eine Überschaubarkeit brauchen, weil sonst, wenn die Theorie eine ganz, ganz, oder wenn es ganz, ganz viele Theorien gibt zu einem Thema, dann wissen wir gar nicht mehr, was wir jetzt irgendwie wollen und was wir sollen und was wir erkennen müssen, sondern Überschaubarkeit schaffen. Das auch nochmal als Brücke quasi von der Wissenschaftsidee der Logik der Forschung hin zu der Idee einer offenen Gesellschaft und ihre Feinde als Anti-Kriegsbuch. Und ähm, ja, ich glaube, dass man dieses Prinzip oder auch diese Denkweise sicherlich auch gegenwärtig 2022 gut anwenden kann und sich damit
0: ähm, ja mal schaut, was einem Papa heute noch sagen könnte. Ja, interessant. Also er hat aber, also ich meine, er hat jetzt nicht Demokratie erfunden, ne? er hat, er hat nochmal was dazu beigetragen, sozusagen, vom Prinzip genau. dieser offenen Gesellschaft und wie man darauf blickt und vor allem dieses wissenschaftliche Prinzip darauf anzuwenden. Genau, und in
1: Großbritannien wurde das vielerlei umgesetzt und aus zumindest meiner Erinnerung jetzt hat er deswegen da auch sein, ist er zum Zirr geschlagen worden. Ah, okay. In Deutschland, in den Demokratietheorien an der Universität wird das nicht so viel gelernt, Karl Popper. Wenn es jetzt ja speziell um Demokratietheorien geht. Okay. Aber in Großbritannien, müssen wir vielleicht nochmal prüfen, das, was ich gerade sage, aber ich bin mir da fast sicher, in Großbritannien ist das schon, ähm, ist, ist er da ganz anders aufgestellt.
0: Wie gesagt, er ist auch in London gestorben, er wurde da zum mhm. Sir gewählt. Ja krass, aber nee, ist doch, aber fand ich schön. Also ich, vor allem dieser, dieser Schlag von Wissenschaft, wo man ja auch immer denkt, äh, sehr trocken und langweilig vielleicht erstmal, dann rüberzuziehen auf sowas wie Politik, etwas, was einen ja ganz konkret beeinflusst und, 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 und beschäftigt, ähm, im ja. Alltag ja vielleicht ja. Auch sogar, fand ich sehr interessant. Ja, das heißt, wenn man dich jetzt nochmal fragt, was sind so die Grundprinzipien
1: einer offenen Gesellschaft, dann, ja, könnte man sagen, ey, das ist, das Wichtigste ist, dass wir den Bums hier wieder abwählen können. Ja,
0: also Stichwort das ist das Falsifikation. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Also Widerlegungen und das Übertragen ja. auf ja. Regierungen. Ja, das ist gar nicht so entscheidend, ob wir jetzt da ein bisschen mehr gerechtig, oder was
1: auch immer, du hast ja vorhin auch ganz, ganz viel genannt. Mhm. Aber das Entscheidende ist, dass damit nicht wieder die Feinde kommen und wir in einer geschlossenen Gesellschaft landen, dass die Macht aufgeteilt ist und dass wir, und dann resultiert das daraus, ey, wir müssen die abwählen können. Und wir müssen offen sein für neue Ideen. Und lass uns doch mal, wie in den Wissenschaften hm. auch mal verrückt sein, dass also man Sachen ausprobieren und über, ja, dass es überschaubar bleibt für den Einzelnen und im besten Fall dann rational, kritisch auch in der Politik wirken zu können. Das ist Karl Popper.
0: Ja. Ich habe da jetzt noch äh, tatsächlich noch ein paar Punkte, die ich dazu sagen könnte, aber wir haben ja noch unser zweites Format, der Aufnahmeschluss, in dem wir nochmal so ein bisschen dann über dieses Thema, was wir heute behandelt haben, verhandelt haben. Wo wir da auch nochmal drüber ähm, philosophieren, gemeinsam. Deswegen geht es da dann nochmal ein bisschen weiter. Aber für heute war es das dann Absolut. erstmal. Das ja. ähm, war doch schön, war doch rund. Ich glaube, man hat wieder was mitgenommen. Auf jeden Fall wir einfach was Neues auch. Mhm. So Wieder eine neue Perspektive auf die Welt, die ich auch so vorher noch nicht hatte. Also tatsächlich, ne? Ich habe ja auch schon mal am Anfang gesagt, gut, Kai Popper mal gehört, das mit Falsifikation, das habe ich gehört, das wusste ich irgendwie, aber fand ich cool, tatsächlich dieses, diese äh, Nerd-Sicht äh, anzuwenden auf Politik. Ja. Fand ich eigentlich sehr sympathisch, ja. tatsächlich. Genau, und die offene Gesellschaft dann wirklich auch gegen die, er sagt auch falschen Propheten.
1: Marx, Hegel, Platon, das sind wie Propheten, aber nee, lass uns mal im Hier und Jetzt bleiben. Lass es mal hier und jetzt bleiben und lasst, ja, lasst Ideen sterben. Lasst diese großen Denker, Propheten, Ideen, die sie mitbringen, lasst die sterben. Und nicht die Menschen, die dafür dann ihr Leben gegeben aber haben. Aber meint
0: ihr es nicht? Warte mal, jetzt verstehe, jetzt denke ich gerade nochmal drüber nach. Meint ihr, aber meint ihr es nicht vielleicht auch in diesem Sinne, ich kann eine Idee aufstellen? Im Sinne einer Regierung ja auch, die Ideen mitbringt, aber die dann auch wieder sterben lassen? Ja, ja, klar. Ne? Das meint er so. Ah, okay. Ich habe nur vorhin... Ja, ja, das meint Weil er Weil ich so. war jetzt erstmal so, okay, wir brauchen keine großen Ideen mehr. Ach so. Ja, ja, doch. Das, das auch nicht. Ja, ja, klar. Kann man mal ganz kurz der Einschub.
1: Diese großen Ideen sind ja nicht überprüfbar.
0: Ah, okay. Mhm, okay, das ist der Punkt. Also es ist nicht äh, Karl Marx, der die große Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen hatte. Ach so, nee. Das wäre keine, wär keine Utopie. Genau, also. sondern es ist Karl Marx, der die große Utopie vom Kommunismus hat, wo auch jeder irgendwie bis heute nicht so ganz... Äh, unterschiedliche Sachen darunter versteht. Ja, ja. So. Und alle glücklich sind. Ja. Also ich führe etwas ein, ich schaffe ein System ab, was
1: ich vorher brauche bei Marx. Mhm. Ich schaffe den Kapitalismus ab, nachdem er mir Reichtum verschafft hat. Und dann sind alle Menschen glücklich. Jetzt ganz gemein und platt gesagt, mhm. sagt, da sagt Popper, das ist ha. nicht überprüfbar. Das also, ist okay. nicht ne?
0: in diesem Sinne Ideen, so große Ideen sterben lassen, aber ja eigentlich auch im doppelten Sinne, dass man Ideen auch wieder verwerfen kann. Ja. Und neue. Äh, anwählen sozusagen ja. und die dann wieder überprüfen kann. Ja, richtig. Richtig. Ja, ja coole Sache. Absolut. Cool, super. Äh, vielen lieben Dank, Micha, dass du dir ähm, wieder die Zeit investiert hast, äh, dich mit Kai Popper äh, zu beschäftigen. Und vielen Dank an euch da draußen, dass ihr euch das alles hier gerade angehört habt. Scheinbar bis jetzt äh, diesen langen Podcast. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch gern bei Instagram zum Beispiel vorbeischauen. Da haben wir eine Seite, philosophie to go Dort könnt ihr mit uns quatschen tatsächlich, äh, also könnt ihr uns schreiben, könnt äh, Kommentar da dalassen äh, unter den Postings, könnt uns folgen. wir Ihr hört ja auch immer hier in diesen ähm, Folgen, wir haben da ja immer Einspieler aus der Community. Das läuft alles über Instagram. Also da stellen wir so einmal im Monat eine Frage und dann könnt ihr da darauf antworten. Also falls ihr da auch mal hier in diesem Podcast vorkommen wollt mit eurer äh, wunderschönen Stimme, dann äh, folgt uns auf Instagram und dann werdet ihr erfahren, wann und wie und wo das der Fall sein wird. Ansonsten kann ich euch noch empfehlen, äh, es vielen anderen da draußen aus unserer Community gleich zu tun, uns mal bei Steady und bei Patreon zu und bei Patreon, bei beiden und bei, genau <lacht> bei, bei beiden von diesen Plattformen mal vorbeizuschauen. Da könnt ihr euch, äh, da könnt ihr uns äh, finanziell supporten, euch nicht finanziell supporten. Das komplette Gegenteil ist sogar der Fall. Ihr gebt uns etwas von eurem hart verdienten Geld und ähm, erhaltet da ganz coole äh, Benefits ähm, dafür. Also nicht nur, dass, dass das hier natürlich für uns toll ist, wenn ihr uns äh, irgendwie finanziell supportet. Nein, ihr habt auch was davon. Nicht nur ein gutes Gewissen nach diesen langen Anhörungen dieses Podcasts, sondern auch nochmal einen eigenen Podcast, den ihr dort findet, nämlich kurz gefasst, wo wir alles nochmal in zehn Minuten runterbrechen, beziehungsweise Micha diese Episode heute hier auch nochmal in zehn Minuten kurz und knapp erklärt. Ähm, ihr könnt mit abstimmen, was dann die nächste Episode sein sollte. Also ist eine ganz coole Sache. Und ihr werdet in jedem Podcast namentlich dankend erwähnt, wenn sich das natürlich
1: alles nicht bewährt, wenn ihr uns ähm, abonniert habt oder dem kurzgefasst reingehört habt, dann könnt ihr das natürlich auch wieder falsifizieren und uns abwählen. Was natürlich mhm. auch gleichzeitig bedeutet, dass ihr auch uns eine Chance gebt, äh, uns finanziell zu
0: unterstützen. Ähm, ja, wir sind da im, im rationalen, kritischen äh, Diskurs. Das, das stimmt natürlich auch. Ähm, und wer uns bisher noch nicht abgewählt hat, ist auf jeden Fall Emanuel, vielen lieben Dank dir. Stefan, Simon, Lobus, Ernst, Jenny, Tobias, äh, noch ein Tobias, Lena, Mira, Meta Paffein, Philipp, Max, Samuel, Jette hat uns auch noch nicht falsifiziert, Vera, Marc, Sarah, Kami, Lukas, Sebastian, Hans, Martin, Rebecca, Joey, Söttje ist auch schon lange dabei. Thomas, Anna-Maria, Sophie, Sascha, Jonas, kan äh, Konstantin, Frank, Finn, Felix, Klaas, Julian, Siki, Daniel unterstützt uns auch bei Patreon. Joni, Rike, Jonas, Zoe, Isain und Cleo bei Patreon und. Wir haben noch eine andere Seite, wo ihr uns auch supporten könnt, namens Steady. Findet ihr auch, alle Links dazu findet ihr auch bei Instagram. Ähm, und da haben uns folgende Personen supported bisher. Nämlich Helga, Dave Thomas, Felix, Rico, Chickedoodle, Karina, Lucy, Teresa und Sebastian. Vielen, vielen lieben fettes, äh, großes Dankeschön, ähm, dass ihr uns tatsächlich supportet dort auf diesen äh, Websites. Sehr, sehr nett und hilft diesen Podcast hier immer weiter voranzutreiben und hoffentlich uns auch, also ich hoffe, wir haben uns auch in den letzten Jahren irgendwie ein bisschen verbessert und es wurde ein bisschen professioneller in dem Rahmen, wie es hier halt irgendwie äh, stand jetzt, geht und ging. Also ja, vielen, vielen lieben Dank und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich weiß nicht, Michael, willst du noch etwas äh, sagen? Äh, uh, nein. Ein okay, uh. gut. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.